0: Sejam bem-vindos seres Rapadurian de todo o Brasil, e está começando mais uma edição do RapaduraCast, eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre dois ícones da televisão mundial, 24 horas e Lost, dividimos esse programa em dois blocos e neles nós nos despedimos da série e nós acompanhamos por quase 10 anos, Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
2: E eu aqui com meus dois candidatos. Siqueira é o meu candidato pra guardar a ilha e, obviamente, o Girandir é o meu candidato pra
3: salvar. a pátria. Chaco Siqueira. Desmond Vilma é tão foda que aparece em Lost
0: em 24 horas. <risos> <risos> Exatamente, caraca, que lembrança. Olha só, esse programa é repleto de spoilers. É um podcast pra fã das séries, né, Maurício? Pra que é fã? Ah, é, por favor, aquele que tá pensando em, 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 em tipo...
2: Vou começar agora. Começar agora até vai gostar, né? Jura, até vai gostar. Eu acredito que esse é um cast, até para todo mundo mesmo, não só para fã, é para aquele que tá. Tá, hoje eu vou ouvir sobre isso já que acabou tudo. Para ver se já muita gente começou agora a já. pensar em querer ver tudo. Que
0: bom e que bom agora. Tem aquelas pessoas que não querem saber os spoilers, né? Então aqui, okay, na postagem dessa edição 186, nós falamos, ó, até o minuto tal nós falamos de 24 horas, e a partir do minuto tal nós começamos a falar de Lost. Então se você, ah, eu sou, só vi Lost, eu não vi 24 horas, então passa a escutar a partir daquele determinado momento, ou se você não viu nada e quer escutar os dois, ou enfim, decida-se, né? Primeiro, nós vamos falar sobre a saga de Jack Bauer.
4: Right now, terrorists are plotting to assassinate a presidential candidate. My teenage daughter is missing. And people that I work with may be involved in both. I'm Federal Agent Jack Bauer. Today is going to be the longest day of my life. Dia 6 de
0: novembro de 2001, entrava no ar o primeiro episódio de 24 horas. de data
3: complicada, né?
0: Data complicada porque foi no ano do maior ataque terrorista que os Estados Unidos sofreu, né? E seria, é. seria,
3: por, e seria por causa disso?
2: Um herói? Precisava dos Estados Unidos de um herói?
0: Olha, eu, eu nem digo que precisava de um herói. Na verdade, é, tinha tudo pra dar errado, né? Qualquer, até tanto que a indústria do cinema ficou com medo de fazer qualquer coisa relacionada à guerra ou... Ou conspirações, assim, algo relacionado ao terrorismo, por, por receio de dar errado, né? Porque nos Estados Unidos se, se, o país se fragilizou muito, né?
3: Efeito colateral do Schwarzenegger foi adiado umas 300 vezes por conta dos atentados.
0: Mas
2: já estava pronto, já, né? Quer dizer, então, que a série 24 Horas já estaria
3: pronta antes dos atentado, do atentado?
0: Provavelmente. Já sim, não. Com
3: certeza, porque uma série dessas, com infraestrutura dessas, com esse formato, demora muito tempo para ser planejada. Tá, eu tempo eu, eu perdi tempo. a
0: data, eu perdi a data. Qual é a
3: data mesmo? 6 de
0: novembro de 2001.
2: Setembro foi a queda. Ah, com certeza, é. já tinha pelo menos uns 10 episódios prontos.
0: Na verdade, tinham 3 episódios. Ah, então O, o formato do, do seriado 24 horas é, é o quê? Ser 24 horas exatas, né, em tempo real. Como se se acabasse se o episódio começa 9 horas da noite ele acaba 9 horas da noite do dia seguinte, né? 24 horas exatas. Mas só que a ideia inicial, como era um piloto, né? Eles não sabiam se ia dar certo isso. Eles fizeram três episódios com o nome de 24 horas. Tudo então, era bem 24 horas, eram três episódios, né? E o mais interessante é que o formato era novo, né? Ele não era um formato inovador. Não era assim tão novo, né, Jurandir? Um, um seriado com 24 horas seguidas... E não, a questão um dia. do tempo real. A
3: questão do tempo real não era tão assim...
0: O que era o que, era que tinha antes? Que era...
5: a, a gente real, teve existe
2: milhares. Existe, tempo real, existe milhares de obras fala tentando usar o tempo real, ou mencionando o tempo real, ou, fa ou fazendo uma coisa fake em cima do tempo real. Isso, isso não era é novidade nenhuma. É a Acho que a novidade nisso aí é a questão de ser às 24 horas. Esse é o grande o, o, o modelo, né? O modelo de ser 24 horas representada Seguidas. em 24 episódios. Isso Exato. é perfeito. Isso é a grande sacada. O,
0: o, o formato de 24 horas ele se viu de, de exemplo para não só para o gênero de ação, mas para o seriado. A televisão estava precisando. É, mas tem uma coisa que pouca
3: gente lembra que os criadores de 24 horas tinham trabalhado em outro seriado com uma temática bem parecida e também muito bom, que é a Família Nikita.
0: Isso, exatamente. São os, os criadores são os mesmos, né?
3: São os mesmos showrunners, que são a galera que cuida do dia a dia, do seriado...
2: É, só, vale, só, só, só é. deixa bem claro o que, que é o La Femme Nikita, a série baseada no filme Nikita, do Besson, que depois também foi refilmado pelo John Baton, uh, como é que é a,
3: a assassina. A
0: assassina. Né? Com a Bridget exatamente. Só que aí, a, a inovação do, do formato dos 24 horas, além de ser em 24 horas seguidas... E em tempo real, né, a gente acompanhando, cada episódio acompanhando uma hora, a gente não acompanha uma hora seguida do episódio. Porque, por exemplo, acontece em 10 minutos, daí tem um intervalo comercial da, da televisão, e continua a partir do minuto 15, entendeu? É
2: tão real que eles usam o tempo do comercial como se tivesse acontecido alguma coisa e reinicia depois do. No... Entendi, perfeito?
0: Exato. Até concluir o, a uma hora no final do, do, do programa. E uma coisa que é interessante. Ele sempre faz questão de te mostrar qual é o tempo atual. Então, de vez em quando aparece um contador no, no rodapé, né? Dizendo assim: 1 ah, e 32 e 3 segundos, e 4 segundos, 5 segundos. Entendeu? Assim, de pelo menos de, é constante. A cada 5 ou 6 minutos eles mostram o, o contador, né?
2: Ah, o Jardim perguntou se alguma referência ao que, que tinha de trabalhando com o tempo real. A Nick of Time, aquele com o Johnny Depp, do John bad inclusive.
3: É, é Johnny Depp assim. e Christopher Walken. É.
2: A Nick of Time, que em português saiu como... que O Johnny Depp tinha que salvar a filha dele para salvar Acho a filha que dele. A história um esgotado, exatamente. Ele e o Christopher Walken. É. O tempo era real também.
0: Ele sempre prezou por, por, por mostrar o que está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Então, quando mostra lá 1 um minuto e 51, 1 hora e 52, e daí a gente vê quatro câmeras ao mesmo tempo. Né? Geralmente é numa transição de de quando volta do comercial ou quando tá perto de ir pro comercial ou tá perto de acabar o, o episódio, né, Sequeira? Ele fica Isso. assim, ele divide em quatro telas e você vê as quatro telas simultâneas, né? De, de coisas diferentes acontecendo, né?
3: Coisa que me lembra muito, quadrinhos. Você olha lá, você vê a tela toda dividida, lembra muito quadrinhos. Só que esse negócio de tela dividida geralmente dá uma dor de cabeça desgraçada é. pro espectador,
0: mas é muito bem usado 24 horas. É, é porque ele, ele, ele vai somando, né? Porque normalmente, por exemplo o Jack está indo em, em, em algum esconderijo terrorista. Ele descobriu na, 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 na UCT e ele está indo lá. Daí, ao mesmo tempo, mostra o que está acontecendo nesse, nesse esconderijo terrorista, como a, a CTU está trabalhando para monitorar to, to, todo esse acompanhamento do Jack e mostra alguma discussão que está acontecendo, por exemplo, com o presidente. Entendeu? Tudo ao mesmo tempo imagina a dificuldade que é fazer a montagem disso, né? para deixar tudo sincronizado né? é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça no começo dos anos 2000, os seriados mudaram drasticamente o seu formato, o seu, o seu modelo e a sua forma de produção e o responsável por tudo isso foi 24 horas 24 horas ele trouxe um investimento grande em seriado ele mostrou que é possível fazer um seriado com alta produção com níveis cinematográficos, as câmeras usadas de 24 horas, os recursos, os, os efeitos especiais, é, o roteiro em si, não é coisa passageira para a TV. É algo que pode ser consumido por massas, não só pela televisão, se 24 horas passasse no cinema ou até o Lost passasse no cinema, faria sucesso também mas o 24 horas ele mostrou isso, olha, é possível a gente ir além, a gente fazer um seriado que consiga atrair a massa, não só local, não só americana, porque entrou no meio onde o compartilhamento de arquivo na internet explodiu, foi no começo dos anos 2000, e deixou de ser, ah, vou usar a internet para baixar filme, não, não é mais isso, Os seriados passaram a fazer parte dessa rotina, todo mundo com interesse e com acesso à internet, pelo menos um pouco mais rápido, teve acesso aos seriados. O pontapé inicial de tudo isso foi 24 horas. Né? Quando, quando saiu 24 horas, a primeira temporada inteira, a primeira temporada não, não fez sucesso. Só que aí quando a temporada acabou e saiu o DVD no começo de 2002, esse DVD, é, ele, eles riparam esses episódios e colocaram todos na internet. Foi por causa da febre na internet do 24 horas, que ganhou força, ganhou popularidade. Não foi pela exibição na TV, foi pela divulgação em DVD e pela popularização na internet. De quatro horas foi meio que um fruto desse sucesso.
3: Primeira temporada tem pontos bacanas, mas no meio ela meio que se perde, o meio de campo dela não é muito bom, ela começa a engrenar mesmo no final depois. Ela começa bem, vai, 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 se embola todinha no meio. Tem umas plotlines que surgem que não fazem o menor sentido, e depois, nos últimos 8 episódios, nos últimos 6, 7 episódios, que ela começa a engrenar de novo, quando aparece o verdadeiro vilão do seriado.
0: Exatamente. Sobre essa primeira temporada. Que, que, que virou meio que uma tendência do 24 horas, né? São 24 episódios. Até o décimo, décimo segundo, você pensa que a trama da temporada vai ser naquela, mas no décimo, décimo, primeiro, décimo segundo episódio, aquela trama se encerra. E você vê que aquilo era só um começo de um estopim maior, né? Que viria depois. Então, geralmente tem três arcos a, a temporada. Às vezes, só dois. Mas, na maioria das vezes, são três arcos que você, você vê que ele vai se desmembrando durante toda a temporada, né? Agora, se queira, eu não sei se você concorda comigo, mas não seria nada 24 horas se não fosse pela força do seu personagem principal, né? Jack. Bauer. Eu não estou com You weren't gonna tell me. What is happening at 8 o'clock? Hold your weapon.
4: Yeah. I said off the your weapon. Call oh, medical. <laughs> What is your primary objective?
5: I'll order security to shoot you if I have to. Get that door open.
4: <gasps> What is your primary objective?
6: <laughs> Secretary of Defense.
4: Heller. Secretary Heller. <laughs>
0: O Jack Bauer, interpretado pelo Kiefer Santelan, no começo, é porque eu não, eu, eu não lembro, eu, eu lembro de ter começado a acompanhar 24 horas, desde que teve essa explosão do fim da primeira temporada. Né? Isso isso já em 2002. Será, será que eu apostaria em, em Kiefer Santelan para ser um, um protagonista de um Série A de ação? Eu, eu, eu não apostaria. Até porque eu o que é que ele tinha feito na carreira?
2: olha para mim eu não precisa nem o MDB na minha cabeça que Santos, vamos lá garotos perdidos vamos lá linha mortal do Joe Schumacher. os pistoleiros do, né aqueles jovens pistoleiros e gangues né de algum bon jovem lá atu, atuando cantando que mais que uh, Santos, para mim era isso que Santos era esse cara aí, entendeu o, é o que Santos era um digamos é, é da turminha inclusive do do Robert Downey Jr., né? Ele, se não, você tem um pouco mais de idade do que Robert Downey Jr., não é muito mais idade do que Robert Downey Jr. Ele era pra ser um Robert Downey Jr., só que um, mais um galã dos anos 80. O conta Comigo, exatamente. Ele é, o vilão,
0: ele é o vilão Não Conta Comigo, não? Um bad boy? Assim como o do dos Pedidos, né? Ele é vilão de, dos dois, né?
2: É, ele tinha o uma, uma, um galã bad boy, né? O galã bad boy. Essa era a marca do Kiefer né? É filho do maravilhoso Donald Sutherland. Esse, sim, sempre me convenceu. Kiefer Sutherland como ator nunca me convenceu. Então, quando chegou essa série 24 horas aos meus ouvidos... Uau, uau, eu, eu confesso assim, que, que não me pegou um protagonista como o Kiefer Sutherland. Sendo um policial, não me pega. Assim, não acho que ele, que ele tem cara de policial, muito menos de salvar a humanidade. Carisma
0: para. Até porque ele não é um policial, ele é um agente federal, né? Isso dá ah, muito é... mais importância
2: do que um policial. O Kiefer Sutherland tem carisma o suficiente... Pra dar credibilidade a um agente federal que salva o país?
3: Não, é aquela coisa. É difícil você apertar isso nessa altura do campeonato, porque. É. Virou, sabe? Você não consegue mais associar. Carisma o carisma foi você criado, fazer... né? Na verdade. Pois é, o carisma não veio do ator. É essa coisa. Essa força insana que o personagem teve. Jack Ball é aquele personagem bruto, mas que você sabe que no fundo ele sabe que tá, ele tá fazendo certo. Entendeu? Aquela coisa que, pra ele, os fins justificam os meios. Exatamente você vê isso sendo desenvolvido de uma maneira tão bacana durante a série mas pra mim, para mim, Tiago Siqueira Jack Bauer só nasceu no final da primeira temporada foi no instante final da primeira temporada que nasceu o Jack Bauer o que acontece?
0: todo aquele herói, ou aquele pseudo herói aquele que tem o karma de herói que, o que é que tem que acontecer pra ser o estopim pra ele explodir? ele tem que passar por uma merda federal olha, você não conhece mas eu vou fazer tu responder imagina os grandes heróis o que é que mo motiva mais ele a ir atrás, a, a resolver tudo? morreu algum, algum familiar. Exatamente. Pro, principalmente para um herói solitário, que é o que ele virou. O que é que tem que morrer? Mulher. Mulher, mulher exatamente.
2: Assim como o meu, meu Gibson, né? eu acho que o personagem é uma tentativa de ser o Martin Riggs, agente federal. Né? Fantástico. O Ma Martin Riggs <risos> que perde a Victoria, a
3: Victoria Riggs, né? então é isso aí. Não, eu colocaria realmente o Jack Bauer como um, um Martin Riggs mais sério, sem o um senso de humor. Mas ainda assim, não, não sei. Eu acho que
2: eu, não é preconceito, mas é. Ai, tem que confessar, não posso ser tão hipócrita. Não me convence um, um loiro, assim, sendo um agente federal. Qual é o problema com loiros? Não sei, cara, não me convence. <risos> Tal, talvez porque eu vi vários morenos sendo agentes, entendeu? E detetives. E
3: não me convence sendo... Não me convence, sabe? E... Agora, Juras, é, tem uma coisa em relação ao Jack que eu acho que o momento histórico ajudou muito a ele, sabe? Deixa eu dizer aqui uma coisa. O público americano estava traumatizado, certo? Tava traumatizado, tinha passado pelo 11 de setembro, que foi basicamente a guerra vindo pela primeira vez para o território americano. Pela primeira vez, os americanos estavam se sentindo ameaçados pessoalmente. Não pelo rabo, que era uma ilha no Havaí, que era muito afastada, era na América Continental, que eles estavam sendo ameaçados. Aí veio esse
0: cara, Jack Bauer, Power, power, nome até poderoso. Power, ele atende o telefone assim. Toca o telefone. Ele, power
3: Jack, Michel. entendeu? Você já pensa em power, já pensa em poder. E vem aquele cara que manda as regras às favas e faz tudo, tudo, tudo para proteger o país. É aquela coisa, a gente vê aquele cara lá torturando, matando, mas toda vez a gente sabe que ele tá fazendo isso com os culpados, ou então fazendo pra chegar aos culpados. E a gente tem aquela disputa, gente é o espectador insciente, a gente sabe que ele tá fazendo aquilo pelo bem maior, entendeu?
0: Ele nunca matou à toa, né? Se a gente for, for reparar assim, é lógico. A, é, é tanto que foi censurada muitas vezes, 24 horas, a, a série, por causa das torturas que o Jack
3: fazia com os prisioneiros isso, e toda vez a gente sabia o que? que era pro bem maior, aquilo era uma cartaz pro público americano, olha aquele cara tá pegando aquele terrorista desgraçado ele tá torturando, ele tá machucando <risos> ele tá devolvendo o que ele fez com a
0: gente Exatamente. isso ajuda muito na construção do personagem a primeira missão do, do Jack Bauer era proteger o candidato a presidente David Palmer que virou um dos grandes personagens da série o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E o melhor presidente
3: dos Estados Unidos da história dos mundos reais e fictícios.
0: <risos> Inclusive <risos> de o Obama... 52 terras. Pra tu ver a importância disso, Mauro. O Obama uhum. disse que dificilmente ele teria é, é, vencido as eleições se não fosse por 24 horas.
2: Tem, tem, tem mesmo, mas tem essa influência
0: mesmo? Tem, tem. Tem essa influência que mostrou a, a força do presidente negro. No, nos Estados Unidos, no seriado principalmente, o carinho do povo, né, disse que precisava disso mesmo, e ele, o Obama mesmo assumiu, como fã de 24 horas, ele mesmo falou de, de, que dificilmente ele teria conseguido se não fosse por 24 horas
2: a, gente vê a, 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 a influência é absurda, a influência do audiovisual é absurda né? o Dennis Haysbert que faz né, o, o, o presidente é isso, né
0: é o David Palmer, o David Palmer é um personagem fantástico, no, no, no primeiro, na primeira temporada ele, ele é um candidato a presidente, né, que tá... Ah, ele não
2: é um, um presidente ainda.
0: Não, não, ele vira na, na segunda, na, na, na segunda ele já é presidente.
2: E é o primeiro. Mas juretinho. E ele é tido como o primeiro
3: presidente negro? Sim, sim. Não, na primeira ele é o primeiro candidato com chances de ganhar.
0: Isso. <risos> aí, t, aí tem um grande ataque, Então estão planejando um, um, um grande ataque pra matar o David Palma, né?
3: e aí usam o Jack que é o cara que tá
0: é responsável pela segurança do Eve Palmer como arma chantageando ele usando a família dele que temos a Kim Bauer Se Sequestra a filha do Jack a Kim Bauer que é a personagem mais escrota que todo mundo tem raiva dela desde sempre Daddy? Kim, what happened? I
5: was leaving the city like you said. I was with Megan and my boyfriend Miguel, and the CHP pulled us over for speeding. They found a body in the trunk. Carla's body?
4: Carla's the woman you work for.
5: Yeah. We took her husband's car. Gary must have done it this morning and put the body in the trunk. Oh my god, Dad, helped me.
4: Just relax. We're going to straighten this out,
5: okay? He beat her up and It's that's over. why he needed to take Megan. He was hurting her too.
4: Kim, CTU is going to send someone over. They're going to get you out of there now.
3: Mas sinal já uma mala sem alça, o pai dela.
4: É um agente é um federal algo
3: escroto. A tragédia acompanha todo mundo que anda com essa mulher. Com a família dessa mulher.
0: Ela conseguiu, sequer na primeira temporada ser sequestrada quatro vezes. Isso, isso não é brincadeira não, em Menos de 24 horas. Isso não existe, cara. Olha só o atrapalhou o Jack. Cara, tem tanta coisa assim que seria tão bonito se, se, se tivesse, a Kim tivesse morrido junto com a mulher dele. Junto com a Terry. No final da primeira temporada.
2: Ele aparece, ele nasce no final da primeira temporada Por causa que morre alguém importante que é a sua mulher E por que ela morre?
3: Ela morre assassinada pela ex-parceira e traidora da CTU Ela a assassina, é a Nina Que é a maior vilã de 24 horas, da história de 24 horas Vamos
5: manter isso simples Se você quiser parar a bomb, eu
4: preciso estar em um avião para Vesalio agora Você escolheu Vesalio por uma razão? Ou vai funcionar em algum lugar fora da zona de blast?
5: Meu contato está em Vesalio Who is it? The only person
4: who can tell us where the bomb is. I'm not going to tell you who it is till we get there. Fine. Then you can sit here and wait for the blast to hit. Stop wasting time. I'm sitting here looking at the president's signature. I'm here. He's not. And I'm not going to make a move until I believe you're credible.
5: I'll only get the pardon if I stop the bomb. Why wouldn't I do everything I can?
4: Because you're worse than a traitor, Nina. You don't even have a cause. You don't believe in anything. But you would sell anyone and everything out to the highest bidder. So stop wasting my
5: time. Give me a name. Don't even bother, Jack. If you lay a hand on me, you'll be taken off the case. <laughs> <laughs>
4: You are gonna tell me everything I want to know. I swear to God, I will
5: hurt you, destroy you, and
4: no one will stop Jack. me to understand her go.
6: me. Now. <laughs> <laughs> <laughs>
3: E ela mata a Terry que era uma pessoa com que ela confiava e tudo só hum. que ela era uma traidora tava trabalhando para os Drazen que são os vilões da temporada os vilões mestres da temporada hum. entendeu ela era uma agente dupla só que ela era amante ex-amante do Jack parceira dele entendeu e ele tem essa traição que acaba marcando a vida dele de maneira trágica
2: é, é um bom roteiro de quatro horas tem um bom roteiro
3: fantástico tem um bom roteiro, mas é aquela coisa escorrega de vez em quando nos exageros Como nos casos da Kim A mulher é escraxada quatro vezes em um dia No dia seguinte começa a trabalhar pro maluco Fica perseguindo ela pelos hospitais Porque ela tenta salvar a filha do maluco do maluco Ela é caçada por um puma Em plena Los Angeles Uma porra de um puma
0: A gente tem que entender determinadas coisas de 24 horas Porque assim, a premissa do seriado é ser 24 horas Se fosse 24 horas Normais no máximo aconteceria uma briga de dois tapas em 24 horas e ficaria pro dia seguinte, entendeu?
3: Peraí, Maurício Aldanha, hum. Los Angeles, certo? Você conhece Los Angeles de 300 mil filmes, correto? Claro, e aí? Em algum momento, de algum filme, você imaginou ter um puma felino gigantesco, praticamente um tigre, ah, no meio da é cidade? cidade? Não, no meio da cidade não, a, de não. De a de floresta,
0: todo. né? No meio da cidade é putaria, né? Se fosse, fosse <risos> na, nas ruas, no centro de Los Angeles, aí seria sacanagem. Mas, mas é, mas é na floresta.
2: Tu falando no começo aí, tu falando no começo que era sobre o colateral, efeito colateral. Eu venho com o colateral do Michael Mann, que tem lá a raposa, né, com o tom... Não coelho. é uma
0: raposa, é um coiote. Pô, piorou. Pi, pip,
2: e aí é a, mesma coisa, a puma coisa, coiote A puma pro coiote, querida, é só um coelho. Vamos lá.
0: <risos> a, a, a gente não, não procura aquela coisa que seja verossímil, é lógico que o seriado ele tenta passar como se fosse a realidade, mas tem determinadas coisas que não dá, por exemplo, dele indo de um lado para outro da cidade, Los Angeles um caos urbano como é, isso demoraria 4 horas para você ir, entendeu? ele faz em 30 minutos, 20 minutos, eu acho que são pormenores, o roteiro de 24 horas é muito bem amarrado, ele em algumas temporadas que ele deu muito deslize, Assim de, porra, isso de novo. Sabe, traidor na, na CTU, que é a unidade contra-terrorista que ele trabalha, né? Tipo, é uma,
2: é tipo uma shield, isso?
0: É tipo uma shield. Só que é especializada em, em, em combate ao terrorismo, né? Eles são... É uma agência de última geração, assim, da, dos Estados Unidos, né?
3: Que, aliás, essa agência tem o pior RH de todos os tempos.
0: É porque toda temporada tem um traidor ali dentro.
1: Um, Ué. dois, três...
0: É dinheiro, não, só o 24 horas, 24 horas só, só mostrou que dinheiro consegue comprar qualquer princípio.
3: Não, tem uns clichês da série que você se acostuma, mas que são, chegam a ser meio irritantes. A questão de todo chefe de 24 horas, a CTU, o cara que começa nunca é o cara que termina.
0: Lógico, pô, 24 horas de porrada, meu cara.
3: <risos> o cara ou é demitido, ou pede demissão, ou geralmente morre.
0: Engraçado que o Jack Bauer sempre força tudo isso, né? O cara, o cara que tá contra todas as regras. Porque assim, o que é que você faz, Maurício? Ó, você assumiu o cargo agora e sabe que na tua, no, no teu local de trabalho tem um cidadão que apesar de ser muito famoso e sempre resolver todos os problemas, ele não gosta de receber ordens e vai sempre de encontro a qualquer decisão autoritária que venha para ele. O que é que você faz? Você tenta coibir ele, né? Isso é lógico, né? Por isso que a maioria dos inimigos, pelo menos no começo de todas as temporadas de 24 horas, não são os inimigos, os terroristas,
3: são os
0: <risos> diretores da CTU. Não,
3: primeiro, começa com o Richard Walsh, que depois morreu e se tornou o cara que atirou em meio mundo em Grey's Anatomy. Isso. Certo? Que foi o mentor do Jack, que era o chefe, gente boa, boa praça, o Jack confiava, e que morre na primeira meia hora do seriado. Aí assume o George Mason Apesar de depois se provar um personagem bastante bacana e tal É um mala
0: No começo ele é um mala Na segunda temporada ele vira um herói Isso Salva o Jack Bauer na verdade
3: Pois é, e depois vem o Tony Almeida Que é o parceirão do Jack Que é o parceirão do Jack Amigão do Jack Amigão Que faz uma merda federal na terceira temporada Aí depois vem a Erin Driscoll que Tem uma filha que, bem politicamente correto É deficiente mental Que tenta se matar dentro da CTU aí depois reassume aliás, assume a Michelle Dressler que é ex-mulher do Tony Almeida que porque ele se arriscou foi pra prisão por conta dela os dois acabam conseguindo trabalhar juntos aí depois é o melhor chefe da CTU o cara mais responsável, o cara mais gente boa Bilbo Cannon
0: Bilbo Cannon, caraca, que saudade dele
3: qual é o lance de ficar oito anos assistindo
0: o de 24 Horas? a gente acompanha nesses oito anos, Maurício a trajetória do personagem Jack Bauer, né? É, isso é lógico. É como é como a gente percebe como ele colocou sempre o serviço dele, né? a proteção do país, proteção do presidente, na frente de de todos os princípios morais dele e princípios humanos, né? Perdeu a mulher, quase perde a filha várias vezes. Os amigos dele todos morreram. O presidente que sempre foi o grande amigo dele morreu
7: sir i
4: have jack bauer jack mr president
0: i know you've
7: been avoiding ctu's calls this morning
4: well i don't work for them anymore sir so i hear how's it all going jack it's been
7: difficult sir i'm sure it has i thought a lot about
4: you this past year well, thank you mr president Jack, I know this is a bad time, but I need your help. Sir, I've been an actor for over a year. I, I can't see how I'd be of any help to anyone. We are in the middle of a grave situation that requires the attention of all branches of our national security. My advisors are convinced that you can play an important part in this effort. Mr. President, I'm sorry, but I'm in no condition. Jack, listen to me. I know you suffered a loss.
7: I know it's hard, but this is not a routine request. Go to CT. Listen to what's happening, and then make your
0: Tocava na pessoa Ele era amigo da pessoa A pessoa morria É certa Chloe Que virou o chaveirinho dele do, Durante as oito temporadas né? Todo super herói Precisa de uma Chloe Clark Kent provou isso A, a gente vê a, a destruição do personagem E quanto ele se dedicou A, a, a servir o país Maurício. Na terceira temporada Por exemplo Ele filtra lá Na, na companhia do, Dos irmãos Salazar E ele se passa Por um deles E começa a usar a heroína né, ele é um agente infiltrado, né? Isso, isso não mostra no seriado, a, a, a gente só vê é, as consequências do que ele fez, entendeu? Ele, na terceira temporada, é viciadíssimo em heroína. Então a, a, a gente acaba acompanhando. É a, é a saga que a gente sabia que o cara ia morrer, entendeu? A gente, pelo menos, toda a temporada que ia acontecer, a gente, porra, meu irmão, o cara tá só se fudendo, cara. O cara vai, vai morrer daqui a pouco, cara. O cara morreu, Jurinho. Ele morreu e ressuscitou. Na quarta temporada, Maurício. Hum. Ele morreu duas vezes. Olha o que aconteceu, Marius. na No final da quarta temporada, ele provocou. Ele. Como é que é, você quer? Ele invadiu o consulado invadiu o chinês. Consulado da China. Isso é crime de guerra, né? Você invadir um consulado de, de um país, in, independente de da, da onde ele esteja, né? E extrair um cidadão local. Bola um, um uma trama pro Jack fingir uma morte, ele toma lá um, uma injeção, né, sequer? que para as batidas do coração dele por, por alguns minutos e depois volta com injeção lá pro fiction. Pá! Ele tem que ser reanimado Daí todo mundo dá o jack vai como morto e ele acaba a temporada indo embora, né? Indo que, que seria uma boa conclusão, né? Nessa queda do Eu do seriado.
3: Deus que se se será tivesse terminado ali teria sido perfeito. Tava tudo direitinho. A michelle se reconciliou com o tony. É, o David Palmer tava bem, bem, bem. Isso aí. Jack saiu rumo ao sol com seu
0: raiban e seu saquinho do Rio atrás. Só que aí, se tivesse acabado ali, a gente não teria tido a melhor temporada do seriado, que foi a quinta temporada. A quinta temporada, a volta do Jack, ele, ele com fake, ele, ele usando um, um nome fake. É, acabam descobrindo que o Jack tem que voltar, os chineses estão atrás dele e matam praticamente meio elenco do 24 Horas
2: é só entender, então ele é um cara procurado pelo mundo inteiro, todo mundo quer a cabeça do Jack Bauer, é isso?
0: sim, ele, ele acaba virando isso e pediu bomba nuclear nos Estados Unidos na segunda temporada Ele eles pediu uma bomba a, a terceira guerra mundial protegeu o, o David Palmer né? no, no, na, na primeira, na segunda e na terceira e na quarta temporada sempre tinha uma proteção com o David Palmer com a gente explicando aqui, pode parecer pô, não faz sentido nenhum isso tudo mas, mas na, na, na trama ela se, ela se é, é tão envolvente de, um, de uma forma, que ela faz com que a gente sempre queira assistir e uma coisa que o 24 Horas sempre foi especialista foi nisso, né do, do sentido de urgência, né de sempre acabar de um jeito de tu, caraca, porra, semana que vem que não chega. Olha, eu chamo aquele momento
3: final de 24 horas, os episódios de momento puta que pariu. É. Porque invariavelmente isso, você
0: grita pra televisão quando você termina de ver o episódio. É impressionante, Maurício, ó. Praticamente todos os episódios de 24 horas acabam de um jeito que tu fica maluco pra assistir o episódio seguinte.
3: E tem outra coisa, né, Jurandir? 24 horas são um leque de personagens muito, muito bacana, tanto os heróis quanto os vilões. E alguns vilões são especialmente marcantes. A gente tem os Drazen, a gente tem a Nina, a gente tem a Mandy, que, aliás, foi a única mulher que conseguiu dar um traço em todo mundo na série e terminou viva.
0: Os irmãos Salazar, né?
3: Os irmãos Salazar, o Habib Marwan. A gente tem o Marwan, que é o Arnaldo Vosso, a Múmia, que é o vilão mais cabrão que o Jack já enfrentou no Mano a Mano. <risos> Deu um trabalho desgraçado. E a gente tem, claro pior inimigo que Jack já enfrentou, que foi Charles Logan.
0: É, o presidente dos Estados Unidos, né?
3: Pois é, aquele ali do trabalho, viu? Meu amigo, o cara podia ser um cagão. Aliás, a cena no antepenúltimo episódio dele gritando
0: Mal, no final da quinta temporada lembra que a gente falou que ele que ele invadiu o consulado chinês né no final da quarta temporada e todo ele teve que fingir a morte no final da quinta temporada a gente pensa que tudo se resolveu daí o Jack é, é sequestrado no final daí a câmera mostra ele dentro de um cargueiro chinês e os caras né os caras ó, você pensa que que ia escapar disso o cara ele, ele já todo ensanguentado né, todo ferido todo fodido mesmo tanto que chega um, ele, não, ele não aguenta mais isso que a temporada, a, a quinta temporada, acaba ele dizendo Kill me! que
7: a China tem uma longa memória 18 você invadiu nosso território e matou nosso consul Você realmente pensou que nós Eu sei como isso I need to make one phone call.
0: A quinta temporada foi a melhor assim de, de explosão, sabe? Até que no começo da sexta temporada, e quem tava e quem sabe muito sobre a trama que, tá, que tava acontecendo era o Jack Bauer, e ele tava em poder dos chineses, né? Daí, ele, o governo norte-americano faz uma troca com, com o governo chinês deles de mandarem o Jack Bauer e eles darem algumas informações que eles querem lá da China, né? Ao Jack Bauer chega barbudo. Todo fodido assim, psicopata, olhando pros lados, assim, sabe, bizarro. Tem uma hora que ele, que, ele, que ele tira a camisa, né, se Aí você vê só cicatrizes. Muitas cicatrizes, cara. O cara sofreu pra caralho. Puta que pariu. Eu quero pra sofrer.
3: Os terroristas estavam querendo o Jack, era só pra uma coisa, pra matar. Eles queriam a morte do Jack. O cara disse, olha, eu vou dar informações, mas eu quero Jack Bauer morto. Eu quero matar Jack Bauer. Só que aí o Jack... Já tava todo confirmado. Se eu queria morrer, se eu vou morrer, é melhor eu morrer por alguma coisa que morrer por nada. ele diz isso, caralho. Aí o Jack ouve que aquilo é só pra distração, que o cara vai armar as bombas. E que a informação que ele ia dar é entregar o antigo líder da, da facção lá, que na verdade queria fazer um acordo de paz. Que se desmilitarizar. E o cara não. Ele quer é a guerra, ele quer a jihad. E aí o Jack consegue sair de uma maneira fenomenal. O Jack Vampiro, cara.
0: Jack Vampiro. Demais, Randy Bolec. É, Kiffer
3: Sutherland voltando aos tempos de garotos perdidos ali, cara. Os quatro primeiros episódios dessa sexta temporada
0: são espetaculares.
3: Esses quatro episódios eles vazaram.
0: Antes da estreia, uma semana antes da estreia, mal. Hum. Uma
3: semana antes da estreia, a galera assistiu e ficou maluca. Porque nos quatro episódios, eles terminavam num evento que você ficava, puta que pariu! E agora? Pronto, um, um,
0: uma bomba nuclear explodiu em Los Angeles, mal. Não tem noção. Não
3: é só <risos> isso, hum. não explodiu explodiu. Não é só isso não.
0: explodiu em Los Angeles e ele matou o melhor parceiro dele lá
3: e depois ele ficou, eu não posso mais
0: fazer isso
3: eu não consigo mais cara, você já conseguiu, conseguimos você conseguiu, você resgatou o cara você deu o endereço da bomba e quando viu pá, a bomba explode
0: pra tu ver o quanto ele foi torturado na China imagina você, você passar o que, foram três anos né você que sendo torturado pelos chineses e o que eles disseram, ele não falou nada e nome do que?
2: Concertos. Isso em nome da CTO ou nome do país? Em nome, do país. Em nome do país. E essa identificação que vocês têm como fãs da série? Com um certeza cara, absoluta. Um cara, um, cara, um cara patriota, fiel aos seus preceitos, é
0: isso? E isso um, um, ca um cara que acima de tudo consegue resultados. Na verdade, isso foi até é, é, tese de análise de muitas monografias dizendo que sim. Toda empresa tem que ter um Jack Bauer.
3: Assim <risos> o cara resolve as coisas em 24 horas, cara. <risos> cara, o negócio é o seguinte, se todo mundo ouvisse Jack Bauer desde o começo da, das temporadas, é. o CLS se chamava 6 horas.
0: Exato. <risos> mas, o, mas o que é interessante, é porque eles pensam assim, as, as empresas não, não existem funcionários que, que fazem de tudo para conseguir resultados, sabe? E o Jack Bauer, sim, é um cara de resultados. Os meios que ele faz para conseguir isso, ok, é, são, a, a gente pode duvidar, né? Mas ele consegue sempre o resultado. E sempre de forma muito escuta. e sempre se arrebenta com isso, né, cara? E arrebenta os amigos dele a vida dele inteira. O que é o Jack, em termos de consciência do Lost, da, da transformação do ser humano, é o, o Jack Bauer só que pro lado negativo, entendeu? Ele só se arrebentou tudo durante todas as oito temporadas. Juras, uma das
3: mostras que eu mais senti em 24 horas, sabe qual foi?
0: Chapela.
6: Right. is there anyone you want to talk to? You mean to say goodbye? Say whatever you have to. I have a brother I haven't spoken to in years. I don't have that many friends. They're just the people at work. So, no. There's no one.
4: sorry, Ryan, we gotta do this. Get underneath. All right,
6: there's no way around this, right, Jack? We don't have any outs here. Not that I can see. Wait. All right. Let me do this myself. At least give me the dignity of, of taking my own life. That's something you can do. No, right, I can't do that. Yes, you can! You were right back at CTU to put me under watch. I wasn't going out for a cigarette. I was trying to bolt. But I know this has to happen. I can't take that chance. I'm giving you my word, Jack. I won't run. I swear. I, I, I'd be lying if I said I wasn't scared, but I'm not gonna run. I couldn't live with myself, knowing I was responsible for the deaths of all those people. You gotta believe me.
3: Chapelle, cara, o Chapelle era um mala, desde a primeira temporada o cara tava lá enchendo o saco, Sota. na segunda temporada tava enchendo o saco, na terceira temporada tava enchendo o saco, mas tava conseguindo, e quando o terrorista lá viu que o cara tava conseguindo resultados, Chapelle, e disse, olha, ele o presidente e disse, olha, eu quero a morte de Chapelle agora, Ryan Chapelle tem que morrer, aí tá lá o Jack Ball tendo que executar um cara que apesar dos pesares, apesar de ter enchido o saco do Jack durante todo o seriado, era um good guy, sabe, era um cara decente, Aí o Jack foda.
0: chega lá e. Pá, a sangue frio. E foi aí que aconteceu uma coisa marcante que virou tradição em 24 horas. O primeiro Contador Mudo, aquele do, do, dos últimos 4, 5 segundos, né? Foi a primeira vez que aconteceu o Contador Mudo. Cara, muito foda. Que episódio fantástico. E que interpre... Aquele foi um show de interpretação, aquele ali. Mas enfim, at até, até que chegou a oitava temporada, foi inevitável o fim até porque a audiência já, já não estava tão grande. Né? E, e a sétima temporada teve muita crítica. Apesar de não ter sido tão ruim como, como pareceu ser. Mas tia, ele já estava já confirmado. Ele iria encerrar na oitava temporada. Agora, a, a, a oitava temporada, o personagem dele ligou, foda-se.
3: Os produtores ligaram, foda-se,
0: né, Gerente? Cara, o, o Jack Bauer fez nessa temporada. Foi o que ele nunca fez na, nas outras, matando tudo a sangue frio, né? Sequer.
2: Os responsáveis, os criadores, sempre estiveram presentes nesses oito anos.
0: Sempre. Inclusive o próprio Kevin Santos que é produtor da série, né? Os roteiristas, sempre? São vários roteiristas, né?
3: Não, Jurendi, nem tanto. O Robert Cochran e o Joel que foram os criadores da série, eles saíram no durante a sétima temporada, eu acho. E quem assumiu a... como showrunner foi o Cotto, que aliás, mandou muito bem nessa temporada, temporada muito foda. E essa que
2: tu a fala, que... fala o quê? Essa que tu a fala oitava. A oitava,
0: é? oitava e último. Os caras ficaram até a sétima e, e desgastaram o, o formato, entendeu? E, é, e, e eu acho até que durou muito. Eu, eu, como fã de 24 horas, eu ficaria até na 32ª temporada se tivesse, entendeu? Mas a, a gente percebe que o formato se desgastou com o tempo, né? As coisas ficaram muito repetitivas. Mas... É, é, e, e tinha que reciclar mesmo. Então acabou sendo isso. Aí entrou... Esse novo roteirista deu um fôlego a mais pro personagem, né? Pessoalmente,
3: pessoalmente eu teria terminado na quarta temporada. Pessoalmente. Mas o final que deram pro Jack nessa oitava temporada foi de cortar o coração.
0: Christopher Nolan, pinça que fez com Cavaleiro das Trevas, foi o que fizeram com Jack Bauer. É,
2: eu quero saber, por favor, pode me dizer como é que é o final de, de 24 horas?
3: Bom, seguinte. Durante essa oitava temporada, o grande foco era no acordo que a presidente Taylor, presidente Alison Taylor, que foi a primeira presidenta dos Estados Unidos... Olha... Na sétima temporada ela era muito decente sempre os preceitos éticos dela estavam sempre lá em cima. Ela respeitava muito o Jack Bauer. Respeita muito o Jack Bauer. Ou seja, e... ele, é sempre, ele é sempre muito amigo dos presidentes, é isso? De quase todos. Você viu que ele depois?
0: Não, mas é porque ele estava envolvido com, com a trama com os russos aí. Um ataque ele favoreceu o terrorista nos Estados Unidos e tudo.
3: Bom, enfim. Aliás, foi indiretamente responsável pela morte dos amigos do Jack. Mas enfim, de vago.
0: Inclusive o ex-presidente, né?
3: Inclusive o presidente Palmer, que era o melhor amigo dele. Durante essa oitava temporada, o foco era na assinatura de um acordo de paz entre uma república islâmica e os Estados Unidos, no que selaria uma nova era de paz entre o Oriente e o Ocidente. É, só que existem forças que querem impedir que esse acordo seja assinado. Primeiro são forças dentro do próprio país, o presidente Hassan, que é interpretado pelo carinha do show do milhão lá do... Quem, quem quer ser o é milionário? O Silvio Santos Indiano. As coisas se desenrolam, o presidente islâmico acaba morrendo. Sendo assassinado, na verdade. E descobre-se que, na verdade, que estava por trás dessa tramóia toda era o presidente russo, Suvarov. Jack perdeu a mulher que ele amava de novo por conta de... do Suvarov, por conta dessa conspiração. E, no final, o Charles Logan retorna das cinzas para reformular o tal do Acordo de Paz. Ele é trazido pela presidente Taylor, porque ele é muito amigo do Suvarov, para tentar reconstruir de novo o acordo. E o Jack descobre a Tramonha toda que quer expor todo mundo. Porque o Jack, aliás, é um discurso muito bonito nessa oitava temporada, falando que a paz não, vai, não deve vir somente de política, mas por conta de homens que querem realmente trazer uma paz verdadeira e duradoura. O é Jack... Entre em modo berserk e começa a matar todo mundo envolvido na tramóia.
0: Every bad involved, como diz o
3: <risos> Jr. Todo mundo, todo mundo, tá <risos>
2: a, a única coisa que presta que o Cubacode Jr. a vida inteira.
3: É, com a ajuda de um amigo, que é vivido pelo Michael Madison, que é um agente do FBI aposentado que deve muito ao Jack. Aliás, dupla de ouro, Jack Bauer e Mr. Blonde. É, descobre-se toda a confusão toda. É, o Jack consegue provas cabais do envolvimento do Logan e do Suvarov na morte do Hassan. E a presidente em doido, porque ela quer esse acordo assinado e com o Logan buchichando o ouvido dela, ela acaba se deixando levar pela falácia desse maluco.
0: É, Charles Logan era o ex-presidente que o Jack tirou do cargo né e mandou prender. Ela ordena que todo mundo casse Jack Bauer. Então, todas as forças militares dos Estados Unidos estão caçando Jack Bauer. Enquanto ele quer expor tudo, né? tudo que aconteceu, tem uma cena fantástica, antológica, que é a cena do, do túnel, se queira, Que ele consegue fazer com que os carros, que o, presid o presidente está, o Charles Logan, né? o ex-presidente dos Estados Unidos está tá passando, ele fique parado no meio do túnel e aparece o Jack Bauer com a máscara, cara agressividade absurda. Uma das cenas antológicas da série é essa, da, essa cena do túnel da oitava temporada. Daí nos finalmente, Siqueira.
3: Nos finalmente, o Jack é baleado pela Chloe, pela grande amiga dele. Ele pede pra Chloe balear ele, que é o único modo que ela conseguiria escapar do. O prédio, apesar dela ser o chefe da UCT na época, é, ela tava subordinada ao presidente e a ordem era para atirar no Jack para matar. só dá um tiro no Jack para poder escapar do prédio com o Chip com as provas, só que ela é interceptada. Nisso, é, o Chip acaba batendo nas mãos do presidente que vê uma mensagem que o Jack tinha deixado para filha dele explicando porque ele teria matado o Suvarov coisa que ele não faz que a Chloe convence ele se de não fazer isso.
0: Né? Se despedir de, da, da filha dele, porque você sabia que ia morrer, né? Uhum.
3: Aí ela se lembra dos preceitos Éticos pelos quais ela defende, e acaba não assinando um acordo, um acordo que seria falso, um acordo que não seria. não traria uma paz verdadeira, e acaba denunciando tudo. O Logan tenta se matar, a gente não sabe se ele morreu ou não, que o cara é tão idiota que nem se matar direito o cara consegue. O Jack seria perseguido por todas as pessoas que ele mata, por todos os crimes que ele cometeu, e pelos agentes russos que não ficariam nada satisfeitos de ter o presidente deles exposto como um traidor. Como um criminoso de guerra. Então a presidente diz: Olha, Jack, eu sinto muito ter acabado com a sua vida, eu sinto muito ter acabado com a sua chance de ter paz junto à sua família, eu sinto muito ter destruído sua chance de felicidade, mas vá-se embora, você tem um terreno pra sair do país. Nisso, tem o um momento mais emocionante da série, que é a despedida dele pra Chloe, no qual ele reconhece tudo que a Chloe fez por ele e que ele não imaginava que aquela menina, que era a secretária dele na terceira temporada, que ajudou ele durante o vício de heroína. Ia se tornar o braço direito, braço esquerdo, perna esquerda, perna direita, torso. Ia se tornar onde da guarda dele.
0: Enquanto isso, ela está na, na CTU e está a câmera do satélite focalizando na cabeça do Jack Bauer, né? E, e aí, aí mostra a câmera dentro da, da CTU, em, em todas as TVs, né? Em todos os aparelhos da CTU. Ele falando com ela.
3: Eu acho que tem um momento que, 24 horas, meio que tenta puxar o, o tapete de Lost. Quer que eu diga quando? Quando. Quando termina tudo, a Chloe diz, o que aconteceu não aconteceu.
0: Daí o Jack Bauer sai fugindo, foragido. Aí a foragido. Chloe
3: termina com a última frase da série. Shut it down. Descute. Mande
0: desligar. Desligar o satélite, né? Aí, aí, aí termina com o rosto do Jack Bauer aparecendo no telão assim, desligando. Meu Deus, uma coisa
2: meio, meio Ultimato Born.
3: Nem tanto, porque em Ultimato Born, o Bourne é reconhecido como um herói. Tanto você vê na televisão lá... O pessoal dizendo... A farsa foi toda exposta por
0: Jason Bourne... Fuja... Você tem algum, algumas horas para conseguir fugir... Porque os russos vão atrás de você... E os americanos vão atrás de você... Aí acabou... O cavaleiro alado... E aliás o Logan... Dá uma descrição perfeita do Jack... Olha...
3: Não importa o buraco que você enfie... Você pode jogar ele no fim do mundo... Mas ele vai escavar o caminho dele de volta e vai atrás de todo mundo envolvido.
0: A gente acabou acompanhando, nesses oito anos, a trajetória de um herói renegado, né?
3: Ele não é um herói, é um anti-herói. Tudo de barbaridade que ele já fez, classifica ele como um anti-herói. Ele é o um justiceiro, praticamente.
0: Tenho muita lembrança, muita saudade do sítio de Jack Bauer e 24 Horas. Era uma, uma das grandes empolgações do ano era ter uma temporada como 24 horas com 24 episódios seguidos por semana, sem intervalo 24 horas nunca teve intervalo assim, ah, 13 terceiro episódio agora só daqui a cinco semanas vamos ter o 14. não, sempre foi seguido toda segunda-feira um episódio novo de 24 horas
3: tanto que eles adiaram a temporada todinha por conta disso, por Isso. conta da prisão do Kiefer por conta do, eles não conseguiram gravar a temporada toda, eles seguraram <risos> só lembrando que o Kiefer também foi preso por dirigir embriagado
0: Normal, né? Normal no, no, no costume dele.
3: Passou 40 dias preso e se fosse Jack Ball eu teria escapado em 24 horas.
0: Enfim, uma grande produção que chegou ao fim, mas que deu início a uma antologia de séries e possivelmente deu início, ou deu um pontapé, ou abriu os olhos dos criadores e dizer, ó, a gente pode criar algo grandioso, algo majestoso, algo que vai ficar pra sempre na cabeça de todos os telespectadores. Obrigado, Jack Bauer. Obrigado, 24 Horas. Esses oito anos, nove anos, esse personagem entrou para a história da televisão e para a história do entretenimento. 2010 é o ano que esse personagem se despede. Jack Bauer se despede, mas entra no coração e na mente de todos aqueles que sempre gostaram de um seriado de ação, de uma história dramática e de um personagem que tem, além de tudo, um grande coração. Muito obrigado, Jack Bauer.
5: Jack?
4: Chloe, the president, just told me what was happening. She said she was going to give me a little time to try and get out of the country.
5: I know. I was on the call.
4: My daughter, her family, they're going to try and use her to get to me. I'll make sure they're protected. No, Chloe, you've got to promise me. You've got to promise me you'll keep them safe.
5: I'll make sure they're protected. I promise.
4: How much time do you think I've got?
5: I don't know. I'll get you as much time as I can.
4: Chloe. What? What? When you first came to see to you, I never thought it was going to be you that was going to cover my back all those years. And I know that everything that you did today was to try and protect me, I know that.
5: Good luck, Jack.
4: Yeah. Bring the drone back to the base. Whatever happened here didn't
5: happen. You I'm gonna
0: antes da gente falar de Lost, vamos perguntar para os nossos, nossos ouvintes o que é que eles acham pelo Twitter, mal, arroba o Jurandifilha, arroba o o que eles acham aí do final de 24 horas, o que, é que a série teve de interessante, o que é que eles acham do Jack Bauer? É, melhor assim, Jurandirio, qual o principal
2: momento de 24 horas, ou o que seria mais interessante no seriado, ou então, Jurandirio, como definir Jack Bauer?
0: Tá, vamos twittar, Maurício, twitta, Maurício, tu que tá com um teclado potente. Ah, já fiz uma canção, viu? Pronto, vamos, vamos esperar quantos segundos, Maurício? 10. 10 segundos. Uma bomba explodindo durante 10 segundos, né? Muito bem, Maurício, muitas respostas. Vamos ler só algumas aqui para não dar tempo pra gente ler todo mundo, porque muita gente já quer escutar a gente falando de loja, mano. Tem que esperar, é... Esse ponto tem que
2: esperar. E eu quero
0: falar. Vamos lá, Maurício. Juradinho Charuto,
2: arroba Charuto, charutão, ah, meu Paraná. Ele disse, o que era mais interessante no seriado, ele ia acontecer em tempo
0: real. A grande, a grande chave, né, do, do formato. O Evandro F, arroba Evandro F, ele disse o quê? Jack Bauer, igual o cara.
2: <risos> o arroba Eden, underline Thiago, disse, aquele que vai até as últimas consequências para defender o que acredita. Ele disse que isso é o Jack Bauer.
0: Fantástico, isso é espiritual. É, é... Espírito de equipe de luta. Arroba Bruno Vox 23. A ideia é de se passar tudo em um dia, as reviravoltas e o Jack Bauer porradeiro. Isso
2: aí. O arroba Couto Pedro diz, o mais interessante era como as coisas mudavam em
0: cada episódio, como se sempre fosse o último. Arroba Rafael Jamelão. Ele diz aqui, Jack Bauer é o Chuck Norris sem barba. O... <risos> arroba
2: MM4C diz...
0: <risos> Hashtag Jack Bauer é intenso. <risos> <risos> o Robin Overheider, Raider com dois R's, ele diz aqui: Que mostrou um novo tipo, o seriado mostrou um novo tipo de sentimento. Um misto de tensão, adrenalina e medo. Olha
2: oh, arroba Pedro Nogueira disse: Como definir Jack Bauer? Fácil. Um psicopata treinado para o
3: bem.
0: <risos> <risos> arroba Rafael underline Smoke. O mais interessante da série é, sem dúvida, as intrigas políticas que são um tempero a mais atribulada vida de Jack Bauer. É isso aí. Muita Nossa. política no seriado.
2: O uh, arroba o Eduardo Moreira diz Principal momento de 24 horas, a morte de Terry Bauer, no final da primeira temporada. Ali foi definido o que Jack Bauer se tornaria depois.
0: Mas a gente falou no programa, né, Mauro? Arroba RNGois diz aqui Principal momento de 24 horas foi a morte... De David Palmer, caraca, começo da quinta temporada, que susto, meu Deus do céu. E é isso, Maurício, chega, né? Valeu, obrigado a todo mundo pela participação. Vamos fazer o mesmo sobre Lost daqui a pouco. Muito obrigado a todo mundo, Maurício, vamos lá. Vamos para ilha, Maurício, tá preparado aí? Ai, ah, eu, eu já nasci na ilha, descobri. <risos> vamos falar sobre
5: Lost.
1: been six days. We're all still waiting. Waiting for someone to come. But what if they don't? We have to stop waiting. We need to start figuring things out. A woman died this morning just going for a swim. And he tried to save her and now you're about to crucify him? We can't do this. Every man for himself is not going to work. It's time to start organizing. We need to figure out how we're going to survive here. Now, I found water, fresh water up in the valley. I'll take a group in at first light. If you don't want to come, then find another way to contribute. Last week, most of us were strangers, but we're all here now, and God knows how long we're going to be here, but if we can't live together, we're going to die alone.
0: Em 2004 é lançado o seriado que iria abalar a estrutura do entretenimento Lost eu digo logo aqui, foi o melhor piloto que eu já assisti na minha vida
2: o é a... que o um piloto precisa fazer?
0: te vender uma ideia e fazer com que tu crie uma expectativa pelos próximos episódios né?
2: eu nunca nunca pensei nunca gostei muito de séries não, 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 não gostei, não é a palavra certa eu nunca fui um ávido fã de séries assistia com crianças as coisinhas entendeu caras e caretas super viki aquela coisa veio a batalha final
3: super Vic, série.
2: As, as únicas três séries séries Baywatch. as únicas três ah, no Bairro, as únicas três séries que eu, que eu classifico hoje como série porque é da fase adulta enfim que é fã mesmo de série posso dizer ah, aquele tempo lá quando eu era criança eu também não entendi o que era uma série o que era um cinema o que era um filme da TV o que era hoje sim são três entourage Jornandinho me apresentou, porque mostra o mundo do cinema de uma forma que eu sempre quis e por mais que seja ele ficcional, tem muita base é, real e o, pela infinidade de artistas reais que aparecem, sendo eles mesmos, enfim por esse valor, mas é, em sentido com o que eu faço, com o que eu trabalho com eu como realizador quem não como não vou querer imaginar em Hollywood e podendo estar tá iniciando e podendo estar tá ali do lado do James Cameron então a entourage tem um valor absurdo outra de é The Office Uh, tô até hoje com a The Office uh, da Inglaterra, não vi até hoje tá lacrada ainda, eu quero terminar de ver a, a, as temporadas que me faltam do The Office que eu não assisti ainda
0: vale lembrar que o Maurício assiste The Office quando sai a nova temporada em DVD Isso. ele compra, é. espera acabar todo o fuzuê sai que DVD que... ele compra ó o oh, Jurandinho que querido, ele lembra tudo que eu
2: falo oh, esse é um amigo eu... Eu me dou de presente de Natal O é, presente de Natal é isso Meu presente de Natal é o Lost O The Office Então pela crueza Pela técnica fílmica Muito bacana Aquela questão de, de ser tudo um documentário É minha base Eu comecei realizando documentários O primeiro curta-metragem que eu fiz Foi um documentário Eu sou apaixonado por, por documentário Então tem, tem essa questão E Lost Vai, vai contra esses dois né falei de Entourage e The Office, que são muito baseado em, real, em na, na técnica realista Lost é uma ficção pura ficção mas é hoje é concluindo o a saga Lost e vou vamos verbalizar aqui durante todo o tempo eu vou dizer que ele tem sim essa essa conexão com essa, essas duas séries porque é muito real porque me pegou de uma maneira real é, eu abro meu coração aqui dizendo que essas únicas são as essas são as únicas três séries que eu admiro, por ser muito pessoal, por me tocar muito forte. Assim. The Office eu não encaro como uma comédia, embora dá muita risada, tem um lance muito drama de um, de um drama muito real muito bem feito, todo o lance da, da, da Pan, do Jim, apaixonados oh, existe atrás do Steve Carrell, do personagem dele um homem solitário uh, que precisa de carinho e atenção, é muito profundo Office, se tu for reparar entourage toda a saga daqueles amigos em Hollywood, tentando a vida fantástico, e Lost, a saga do homem.
0: São três taglines lindas para definir o início de Lost, a queda de um avião um grupo de sobreviventes e uma ilha de mistérios
3: Aliás, a série quase não foi pra frente por conta da maldita ilha. É sério, o pessoal ficava... Sim. Pode ser só um bando de sobreviventes, senão não conhece mesmo Survivor, Náufrago. Náufrago. Sabe
2: como é que é? Eu acho que fica estranho a gente ficar especulando essas conversas em bastidores da ABC. Por quê? Porque não foi nem assim que eles falaram, não foi nem assim que eles apresentaram. Eles apresentaram a série de uma maneira que a gente agora sabe. Aliás, que a gente deduz, porque ainda assim cada um tem uma ideia sobre o que aconteceu. Então eu não acredito que chegaram assim, ah, vai ter vários sobreviventes. Eu acho que eles, eles chegaram com uma ideia, que é a ideia que cada um teve agora depois do episódio final. E eu acho que foi uma maneira que eles chegaram lá e apresentaram isso pra você. Se, se quer, de repente, acha uma, o Giladira acha outra. Que é o que também eu quero, gostaria muito de saber o que vocês acharam. E se a gente vai saber ao longo. Antes eu queria saber uma coisa, mais sobre os responsáveis por Lost. Carlton Kills, Damon Lindelof e J.J. Abrams.
0: J.J. Abrams vinha de... Aliás. <risos> aliás.
2: aliás. De Abrams vinha é de aliás.
0: Uma coisa que eu, que eu não sabia, Maurício, é que o J.J. Abrams, ele é... Ele é roteirista do Armagedon, Maurício. É, querido. Não, ele foi um dos milhares,
3: milhares de.
2: É, uns é, é. 45, né? <risos> foi mora
3: ali no, no MDB, que tu vai ver que tem 15 roteiristas. Eu acho que deve ter. Do roteiro do de Armagedon, deve ter sobrado que umas duas ou três páginas, por aí. Não, não, mas, mas se a gente
2: for fazer um link daí, isso é, isso é totalmente. talvez é perigoso. No kit de Abrams no Armagedon? Daí tu já lembra do Star Trek, uhul, realmente, tem uma ligação. É, se tu for fazer, e isso é perigoso, porque teve 15 roteiristas, sei lá, coisa. mas eu vejo uma conexão entre Armageddon e Star Trek, assim, pelo pique.
0: Mas o que dava subsídio mesmo pro J.J. Arms é que ele tinha feito Elias e o Felicity, né, duas séries, uma de um drama e outra
3: de Felicity é o tinha a Kiber dos Power Rangers, portanto, era uma série foda.
2: Não, Felicity, pra mim, é, era a melhor série até então... Eu posso até que Felicity foi um intermediário, assim, ó. Foi o que me despertou, eu sempre assistia na SBT quando dava. Então, que que é isso, que legal, gostava também, muito real aquilo, apesar de ser totalmente que é que né, um conto, no final das contas, Podemos daí ver que é o cara mesmo que criou Lost. Eu
0: acho que... A, a, o drama da personagem, né, tinha muito a ver com os flashbacks ele... dos do pessoal, da, da, da galera de Lost, né? É
2: a fotografia, inclusive, né, fotografia, é. fotograficamente muito parecido com Lost. E a gente pode, então, ver... Voltando só ao Armageddon, eu acho que o tem um drama que não é muito recorrente nos filmes do Michael Bay, mas sim nas obras de de Didier Abrams.
0: Sim, do, do sacrifício, né? Do, é. do, da, da doação, né? Do A fundo, né? Que...
2: Onde chega lá o Bruce Willis, lá no fundo da escotilha daquele asteroide.
0: E os dois roteiristas, né? O Carlton e o Damon, né? Damon Lindelof, que eu acho que é um dos caras
3: mais geniais. Ele agora também tá escrevendo alguns quadrinhos, escreveu uma minissérie do Wolverine com o Hulk. Mas demorou 300 anos pra terminar por conta do trabalho de Lost. Vai trabalhar agora no novo Star Trek, ele vai ser um dos roteiristas do novo filme. E eu acho que, olhando pra cara dele, olhando pelo jeito dele e tudo, dá pra ver que algumas é das ideias mais loucas a série, eu acho que vieram dele. O Liddell Lough é muito influenciado por Stephen King, pela série Twin Peaks, do David Lynch, é, pelas obras de Alan Moore, e até pela série O Prisioneiro, que ele disse ser grande fã, e que foi uma das primeiras séries que enfocavam ilhas misteriosas com sistemas de defesa esquisitos. Em caso de O Prisioneiro, era uma bola que perseguia o pessoal que tentava fugir da ilha, e essa bola ia, aí aí ia, ia, ia e perseguia o cara. É, eu acho que aquela bola foi um o tataravô do monstro de Lost, do Black Smoke
0: do sistema de defesa, né, como era como a gente pensava que era antes, né a gente pensava que o monstro da ilha era o sistema de defesa que pensamentos escrutos, né, cara, pela de Deus, a hora que a série acabou, né passou foi perto a teoria do Caverna do Dragão se, do, se confirmou, né não, você confundiu em parte, né? O plot principal, assim, eu, eu acho que o, o piloto ele conseguiu vender a ideia inicial de Lost porque tem tudo o que a gente viu nas seis temporadas. Tem as histórias dos personagens, todos os personagens se, se relacionando, tem o suspense, né? Por, por aparecer alguma coisa estranha entre as árvores lá fazendo um barulho descomunal e tu pô, é que porra é essa? Godzilla, né? Lostzilla, como dizia no começo, né? Tem tem toda a relação da sobrevivência. Tem, os personagens são todos enigmáticos. Então se a gente juntar tudo isso... Dá, sem, sem, sem contar o principal plot, né? Que o avião caiu e eles sobreviveram. O avião partiu Não, no algum meio. Alguns sobreviveram, né? Acho que foi por isso que fiz gol né? Foi o, o piloto mais caro da, da história da televisão, né? O piloto é tenso, o piloto é bem feito...
2: É de cagar, é. É, é como se tivesse comido tô, assim, 400 actívia, entendeu? Se cagou todo. Eu, como, é, como é que o cara consegue a técnica filme que eu, de Diablo? O cara deu um banho, deu um show de cinematografia. O que é o plano que começa, o que é o, o segundo plano, o que é acompanhar o Jack pela beira da praia, o que é o 180 graus. O que é Jack olhando toda aquela figura, aquele avião rachado, todo mundo desesperado. O que é a apresentação dos personagens. Em, em menos de cinco minutos ele apresenta os personagens sem eles falarem mais do que uma palavra. Ele consegue mostrar que escolha de personagens,
0: que casting perfeito. O casting realmente é perfeito e variado, né?
2: Que trilha sonora, soberba. Como é que um cara, uma, como é que esse diaquino, como é que esse sujeito... Sem ainda ter ideia do que seria tudo isso, consegui já dar a cara da série de seis temporadas à frente. Ele conseguiu ali. Esse cara foi o Flash Forward pra frente, entendeu tudo, voltou e fez a trilha.
5: Era sem experiência,
0: né, Mal, Porque ele tinha experiência no Elias. E só. Fez isso na vida dele. Elias, depois Lost. Ele era
3: amigão do J.J. J.J. rapaz, vamos trabalhar aqui comigo? Tô fazendo série a
0: novo, Vamos ver como é que a banda toca. E a banda tocou perfeitamente. E criou a cara da série, né, cara? Porque assim, isso a gente aprendeu com o cinema, que tem algumas cenas que elas se tornam antológicas pela, pela música. Né? O que seria, por exemplo, é, se a gente pegar Jurassic Park, e quando eles entram no parque, eles veem pela primeira vez o dinossauro? Se não tivesse aquela música do John Williams? A música, a música é um dos elementos que levam você para dentro da história. Quando foi a primeira vez que tu assistiu o Lost? Tu assistiu assim uma sequência? Ou tu foi que nem eu, quando saiu o piloto nos Estados Unidos? Assistiu? Não, foi uma sequência.
2: Foi depois, foi na final da primeira temporada. Finalzinho da primeira temporada. Não, 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 não gostei. Não, 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 não me interessava. Eu via o pedaços no YouTube de quem que porra é essa? Caralho. É grande merda essa porra. Mário Pertilli, grande. Eu só assisti por causa de Mário Pertilli que me disse, cara, assiste, cara. Assiste, vai, vai. Vai com carinho. Vini Mania era fanático e mesmo assim, um dos grandes amigos meus, Vini Mania, que já fez aqui participação no Arrapadura Quest de, era fã, mesmo assim ele sendo fã nunca me influenciou, foi esse Mario Pertini que não é um grande amigo, hoje é um grande amigo mas na época não era, me botou no MSN e sei lá, se aquele dia eu estava aberto a, a sugestões e fui atrás e meu Deus do céu meu Deus do céu, eu acho que, ele, ah, tá, eu é. acho que uma semana depois eu tava fazendo a, a tatuagem eu acho que a, a, o grande trunfo de Lost, o piloto, é de uma, a, uma, de uma consciência, eu volto a dizer fílmica, narrativa fotográfica, da escolha do casting, da trilha, tudo é um conjunto que mostra que eles já sabiam aonde eles queriam chegar. Hoje, obviamente, pegando o episódio final e vamos ao longo aqui, eu vou dizer o porquê que eu acho que eles sabiam desde o começo onde eles queriam chegar. Ou então eles foram muito uns sábios em usar coisas que eles já tinham dito no piloto pra fechar com até agora.
0: Exato. Que seja, Que seja, mas eles fecharam, entendeu? Fez sentido, pelo menos, tudo que foi feito, né?
2: E eu acho que de alguma maneira... O piloto, se a gente botar o um play agora no piloto, a gente entende que eles já sabem onde eles querem ir, então. Se eles não é Se é muito forçado eu dizer aqui, muito arriscado também, o que não tem certeza, que eles sabiam onde eles queriam chegar, eles sabiam onde eles estavam querendo ir. Muitos pilotos por aí, e séries que a gente já comentou aqui em cast, que são engavetadas, que nem veem a luz do dia, eles fazem o piloto pensando no piloto. E se o resultado vier, eles vão pensar pra onde eles vão. Não, Lost me parece, a cada frame do piloto, que eles sabem pra onde eles querem ir. Isso é o atrativo. Ao mesmo tempo que é muito perigoso. É muito perigoso o que Lost fez com o piloto. Encher de mistério durante o quê? Uma hora e meia, aqueles dois episódios que é o piloto? Uma hora e meia, né? Isso. Tu enlouquece o público enlouquece, o público é mais e esse é o grande êxito que é, precisa uma televisão para acreditar, investir e botar para frente um projeto desse. Ao mesmo tempo que é arriscado, como eu disse, porque tu vai ter que resolver essas porras e tu vai arriscar porque talvez não vá e aliás, é 90% que tu não vai agradar a todos, porque no momento que tu enche de mistérios mil cada um vai ter uma projeção do que é aquele urso polar que aparece no primeiro capítulo entendeu? O
0: monstro da floresta, né?
2: O monstro da floresta e porque raiz eles estão todos vivos e não morreram, lembrando sempre cara como o Sicas falou, alguns sobreviveram mas isso também é muito legal que a gente vai falar depois sobre essa questão de quem são os sobreviventes e quem não são, mas não entende o eu quero dizer, vocês entendem que é arriscado o que eles fizeram? Gol, encheu de mistério, o povo enlouqueceu, ibope do cacete, ou o produto mais caro, compramos, vamos fazer mais, toca a ficha, povo adotou. Só que foi isso, cara, durante seis anos o povo, cada um especulou, milhões de blogs, eu não lembro se outra série causou esse frisson na humanidade de criar blogs, de criar sites específicos, criando teorias,
0: de criar discussão entre a gente, mal de um episódio acabar e a gente passar uma semana. É por isso que eu acho que quem for assistir Lost desde o começo, a partir de agora, não vai ter esse impacto que é o principal impacto da série, o impacto da expectativa, uhum. que é o que fazia que fez a gente ficar maluco. Que era quando acabava uma temporada, a gente ficar maluco discutindo Quatro, cinco meses... O que viria por aí... Uhum.
3: Não só quando acaba a temporada...
0: Mas quando acabou o episódio... Por isso que foram criados... Por exemplo... Lost Brasil... Foi o principal fórum de discussão sobre Lost... Quando a gente... Era padrão... Primeira, segunda, primeira... Até a terceira temporada... Quando acabava o episódio... A gente ir lá... Ver o que a gente perdeu... né? Aqueles detalhes que a gente não percebeu... Aí A gente viu uma fotinha... Uns números escondidos... Algumas coisas que apareceu, por exemplo, uma cena lá aparecendo um flashback, aí na TV mostra o sair de preso, que a gente não percebe isso no episódio, mas vê que tá tudo relacionado. Então, a internet foi o um, meio que o, o, o guia, o guia de Lost. Tudo aquilo que aconteceu foi porque os fãs acompanhavam, discutiam. A gente tem aquela imagem de que... Os produtores de filmes e seriados não estão nem aí para os fãs, mas não eles percebem o que é que você, que a gente quer.
1: We can find food. There are plenty of things on this island we can use for sustenance. And exactly, how are we going to find the sustenance? We hunt. How'd you get
5: that
1: knife on the plane? Checked it. We either have very good aim or... Very bad, Amy, Mr. Locke. His name is Locke. Okay, Mr. Locke, what is it that we're hunting? We know there are wild boar on the island. Razorbacks by the look of them. The ones that came into the camp last night were piglets. Hundred, hundred fifty pounds each. Which means that there's a mother nearby. A two hundred fifty pound rat with scimitar-like tusks and a surly disposition who'd love nothing more than to eviscerate anything comes near. Boar's usual mode of attack is to circle around charge from behind, so I figure it'll take at least three of us to distract her long enough for me to flank one of the piglets, pin it, and slit his throat. And you gave him his knife back? Well, if you've got a better idea. Better than three of you wandering into the magic forest to bag a hunk of ham with nothing but a little bitty hunting knife? Hell No.
0: O fenômeno que foi criado com Lost é, foi, foi tão grande que, que virou um monstro na internet. E, e, e foi isso aqui que matou na cabeça de todo mundo esse monstro da, da expectativa, da discussão, da gente querer mais, de ser quase um vício, né, de ser quase uma droga
2: eu acho que eu acho que o interessante também é que mesmo que eles não tivessem êxito e não foi foi o que aconteceu né foi uma queda de ibope.
0: normal né já 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 cotidiano dessas séries longas né por, por mais mas eu acho que o interessante
2: de Lost por mais que que abaixou o público uh, o público ia enlouquecer se ela fosse encerrada sem o um final, Logo. então Nossa, eles, 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 eles garantiram por todo esse piloto maravilhoso, por toda uma primeira temporada fabulosa. Eles garantiram, seguraram toda a temporada que eles quisessem manter. Entendeu?
0: E, e, a, e a verdade, mal é que o fã de Lost, o fã mesmo de Lost, nunca abandonou. Achava ruim, discutia, falava por que temporada horrível, que episódio bizarro, mas estava lá.
2: Futebol, torcedor, torcedor fiel, segunda divisão, eu terceira também. divisão tá lá, terceira divisão, quarta <risos> divisão, quinta divisão, sexta divisão, tamo lá, tamo com o time.
0: Eu, eu fui uma, uma prova de que eu não, eu não gostei de muita coisa que aconteceu no seriado, mas eu nunca deixei de ser fã por causa disso. Inclusive, eu, eu, é, é bom eu até dizer logo antes da gente entrar mesmo na, na trama, que eu passei a, a sexta temporada toda provocando no Twitter... Falando mal dos, dos episódios e tudo E as, as pessoas dizendo Pô, mas tu não gosta de Lost Tu não pode nem falar porque tu não gosta Não, eu sempre gostei de Lost Só que mais do que assistir o episódio Era bacana e interessante ver A reação dos fãs Quando viam uma opinião contrária dele Eu sempre gostei de fazer essa experiência e por mais que eu tenha adorado o episódio, eu sempre dizer é, foi mais do mesmo, né? E a reação generalizada dos fãs é que fazia com que eu vi, percebesse que o quão grande é essa série, né? Você tá mexendo com, com, com a coisa que você gosta, né? Que o povo gosta. O êxito,
2: de novo, do piloto é, é... E acho que a gente já pode começar na trama, né, Júris? Por favor. O que acontece? A gente tem... Uh, o primeiro frame, um olho abrindo uh, a plano aberto esse homem num bambuzal vestido de terno e gravata e um cachorro passa correndo e esse cara começa a caminhar, troteando olha o bolso, tem umas, umas long neck de vodka, e vai caminhando e vai caminhando, chega na beira de uma praia olha, a câmera gira, quando nós vemos, e ali já tá, caminhando, tá chegando na beira a gente já ouve um barulho de turbina e ele olha, tem um avião despencado, rachado e um monte de gente uma loucura, então eu acho que já aí ele já mostra assim ó, cacete cara foi um acidente de avião que porra é essa, isso é muito real cara, uh, não sei se em 2004 como é que estava acontecendo os acidentes aéreos
0: mas já tinha acontecido em 2001 que foi dois aviões, foi eu
3: aquela coisa não, né? Deus nos acuda
2: então uh, eu acho que isso é muito presente na população acredito que, eu conheço muita gente que adora andar de avião, eu conheço muita gente que não gosta de andar de avião eu, eu particularmente, assim ó é muito maluca a minha experiência dentro de um, de um avião. Eu não, não sei como é que eu não tenho ataque de pânico dentro, nunca tive, tive já de forma dentro, nunca tive. Acho que porque eu sei que não vai poder descer. Se puder descer de emergência, vai ser caindo. Então eu não quero, então eu me controlo. Mas eu acho uma experiência maluca andar de avião. Não consigo entender como aquela porra para no ar. Para não sobrevoa. Então acho que tu já mexe com isso, com a realidade. Uh, o povo se identifica. Nós falamos aqui sobre 24 horas. Eu não sei se o povo muito se identifica com a gente, entendeu? Uh, federal. Não sei.
0: Você 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 gosta de acompanhar? Não não, não de se identificar com ele, entendeu?
2: Eu acho que ninguém gostaria também de estar na situação do Jack naquela hora ali. Ninguém quer cair numa ilha. Uh, aliás, <risos> ninguém quer cair do avião naquela ilha talvez. Acho que a identificação na hora, assim, ó, imediata. Meu Deus, foi um acidente de avião. O cara já faz um link com que ele viu o ano passado, ou na mesma hora, ou um, um conhecido que já teve um acidente de avião, faleceu... Manchetes, né? Manchetes, o próprio 2001, em Nova York, então... E logo, então, aparecem esses personagens que são todos muito críveis. O charlatão, o galanteador, que é o Sawyer, o, o tímido, uh, obeso que depois descobrimos mais ainda coisas sobre cada um, né, que vira sensitivo e tudo mais. Mas então ali, à primeira vista, o, o obeso, tímido, a, a moça a adolescente, jovem grávida, um casal estrangeiro, um imigrante, sei lá, então um senhor, uma cadeira de rodas. Então todos esses personagens são muito críveis e fácil da gente uh, se reconhecer. Então acho que esse é o grande êxito do do, do piloto e que cativou todo mundo. Se já não bastasse isso, o cara envolve um mistério, envolve uma ficção nisso aí. Que são, o que? Acho que é no primeiro, no segundo episódio do piloto. a segunda parte do piloto, que já vem o urso polar, ou é no primeiro ainda. Enfim, é, na, é, é no, no piloto que ainda é vem o, o urso polar e que ainda vem o barulho daquele bicho no meio da floresta. Que, que, que aliás, que a gente pensava ser um bicho. Então, eu acho que é essa soma da realidade muito crível e reconhecida na hora imediata com essa ficção que nos nos visita todo dia, a gente quer fantasiar, a gente gosta da fantasia, a gente gosta da imaginação, da ficção. Então a soma desses dois foi o êxito e por isso que eu acho que é o maior piloto da história, não só por ser de orçamento, mas sim por ser muito bem realizado, muito bem imaginado.
5: E
3: já é. em série, inclusive, alguns temas que seriam recorrentes são recorrentes à cultura pop, mas que foram tratados muito bem em Lorde, como por exemplo o triângulo amoroso entre o herói, aspas, que é o Jack, a mocinha, aspas novamente, que é a Kate, e o cafajeste, aspas de novo, que seria o James, Sawyer. Sim, daí, daí a gente pode já desenvolver a trama,
2: uh, uh, isso aí mesmo, e depois temos o Loki como o, o cara que é tido como um inválido, e, e meu Deus do céu, toda pessoa que está nessa situação sabe que tem poder e pode fazer aquilo que quer fazer, e,
0: e,
1: e a grande ideia... frase
0: dele é essa, né, não me diga o que eu não posso fazer.
1: Não, eu, eu não quero Look, I've been preparing for this for years. Just put me on the bus right now. I can do this. No, you can't. Hey, hey, don't you walk away from me. You don't know who you're dealing with. Don't ever tell me what I can't do, ever. This is destiny. This is destiny. This is, this is my destiny. This is, I'm supposed to do this, damn it. Don't tell me what I can't do. Don't tell me what I can't...
2: Então a gente tem o, o próprio casal, o asiático, ele tentando... Salvar a, questão, a
0: relação.
2: Salvar a relação. Ainda A questão dela também, da questão da opressão da mulher.
0: submissa, né?
2: Perante ao marido. Então cada subtrama da, dos personagens... E o, o, outra coisa que a gente não falou, Lost é uma, é uma série que pensa nos personagens. A gente viu durante seis anos um desenrolar, mais na primeira e segunda, uh, segunda temporada, um desenrolar de, de cada personagem que a gente estava assistindo. Então não é uma trama... Que, que gira em torno só da, daquela narrativa da Ilha Misteriosa e os personagens estão ali soltos falando qualquer coisa. Não, a gente vai entender cada um dos personagens, por que estão que ali, qual é a história de cada um deles. Isso foi um gol que eu nunca vi. Isso eu posso dizer, eu nunca vi um audiovisual, seja na televisão ou no cinema, ter tanto carinho com o personagem quanto teve Lost.
0: Até porque eles tiveram tempo para fazer isso, né? Mas, mas essa construção foi muito satisfatória porque para a gente entender... O, o conceito inicial de Lost era esse, né? Pra gente entender aqueles personagens que estavam na ilha, a gente tinha que entender o passado deles. Até porque, Jurendi, como o Maurício falou, é uma série baseada em personagens.
3: E eu tenho uma pequena teoria que algo, um certo episódio chamado O Farol, da última temporada, me... Deixou um pouco mais certo Sobre a natureza desses flashbacks Não era só pra gente conhecer o background da, Dos personagens, apesar disso ser Um dos fatores dominantes Mas não era só por aquilo, era para colocar é. a gente Posso falar logo aqui? Por favor Era para colocar a gente no papel do Jacob A gente tava analisando O perfil daqueles personagens A gente estava vendo O potencial daqueles personagens Não para ser os nossos candidatos Mas para ser candidatos a morarem no nosso coração. E já vamos deixar claro que vamos começar a
2: teorizar aqui. Por favor. A gente já faz parte, Sicas, da tua teoria isso. entendeu? E respeito plenamente, porque eu acho que essa é a maravilha dessa série. É respeitar o indivíduo espectador, ao mesmo tempo que um todo. Eles conseguiram entender que não é um, um só, não é só o Siqueira que está assistindo Lost. Não, a humanidade está assistindo Lost. Mas ainda assim eles entendem que cada um vai ter uma teoria. E isso eles deixaram uma liberdade, eles deixaram essa, esses espaços que talvez muita gente entenda como lacunas não resolvidas, como respeito ao espectador, para cada um ter a sua ideia. Isso é respeito, senão seria uma série pagã.
0: Livre-arbítrio, né, na verdade?
2: Exato, senão seria pastoral, entendeu? Senão seria o copinho da água, calton Kielsen, Demolito e D.J. Abrams e vamos lá, gente, pensem assim. Não, eles respeitaram o espectador, nós estamos diante de algo grande e cada um de vocês tem o direito e o dever e o livre-arbítrio, como diz o de escolher o caminho
3: a seguir na filosofia. E Maurício, só uma coisa. Nas vezes que a série quis dar respostas machucadinhas, bem direitinhos, foi através do quê? Daqueles vídeos da Iniciativa Dharma. E o que aconteceu com a Iniciativa Dharma foi purgada da ilha. Ela foi a purgação da ilha da Iniciativa Dharma. Tanto que teve aquela questão das informações falsas dadas, por exemplo, quanto aos botões, que seria só um experimento psicológico, quando na verdade era o que mantinha a ilha inteira. Daí, daí, vou, daí, daí vou viajar
2: contigo, Sicas. Quem diz... Que esses uh, virais que apareceram não foram uma maneira da própria produção da série mostrar que o espectador quer, mas que eles... Eles que comandaram esses virais, mas isso seria uma resposta do espectador. Eles brincaram o tempo todo, mostrando que eles entendem, como o Juras bem falou, que eles entendem que tem gente assistindo. Então eles brincaram como se fossem eles o porta-voz do espectador. Não, nós queremos saber mais sobre a iniciativa Dharma. Como tu bem colocou, Sicas, não, já tá resolvido, foi eliminado Dharma. Não tem mais nada o que falar de Dharma, foda-se Dharma.
0: Ela foi expulgada, Siqueira, não só da trama, mas da história inteira.
3: Até porque não faz parte da trama, não é... Não é algo necessário, pelo que a gente vê no final de Lost, não é algo necessário você entender a trama. Não é algo assim, é só um elementozinho qualquer. Foi só necessário
0: uma... a Dharma existir para ter inclusive toda a formação. Dos personagens até chegar lá, a gente entender dos candidatos, né?
3: Isso a dava pode ter sido necessária para condução, mas ela não é necessária para história em si.
0: É, é tanto que se, que, se não fosse importante, quando os cientistas chegaram lá, eles poderiam o Jacob poderia ter colocado eles para correr, né? A fumaça negra poderia ter colocado eles para fora, né?
3: É, mas não colocou por quê? Porque tem a, toda aquela questão daquela aposta eterna entre o Jacob e o homem de preto até que apareceram os candidatos e esses sim eram importantes para a narrativa. Os outros não,
0: mas os candidatos eram. Uma coisa que eu vi mal, tu tava falando lá do do monstro, né? Que ele aparece no, no episódio piloto. A gente vem entender que o monstro é a fumaça, né? O MIB mais no final, né? A gente vem, vai entender mais sobre a história dele no final. Viu a entrevista do do Damon Lindelof? Ele falando que naquele momento ele não estava ali para assustar, mas sim ele estava ali para espionar. Os candidatos do Jacob, já no começo, ali. ele sabia. Tanto que hoje. ele
3: mata o piloto, mas não mata os candidatos, que estavam acompanhando o piloto. A, a, todo mundo sabe a trama de Lost.
2: A gente já pode ir até nisso, na teoria de cada um aqui. Respeitar cada uma, desenvolver e ajudar cada um, até tentar entender a de cada um. E acho que estaria de bom grado, assim, a gente
3: fala a teoria de cada um. Meus dois centavos sobre Lost, certo? A gente tinha aquela batalha eterna entre o Jacob e o irmão dele, o Homem de Preto. Eles traziam pessoas pra ilha Para continuarem naquela discussão Naquele jogo estranho deles Sobre a natureza humana
0: Até a quinta temporada, se quer, A gente tinha essa impressão Que era isso Que não, tudo ia que não. se definir Por causa de uma disputa Entre dois irmãos
3: Houve uma mençãozinha Entre a batalha eterna Entre a luz e as trevas feita pelo Loki Lá na primeira temporada Com aquele joguinho Que ele Gammon, que ele jogava com o Walt Houve essa menção De que um lado é luz Outro lado é
0: trevas Tu imaginava isso? Também, tá Maurício? Até a quinta temporada, até o final da quinta temporada, tu imaginava que que iria caminhar para isso?
2: A mais sincera palavra minha, eu nunca, nunca parei para teorizar sobre o que ia acontecer. Eu ia mastigando o que estava sendo mostrado. Não gostei de quando foi apresentado o tal do Jacob e o tal da, da outra pessoa que depois ia ser irmão, não não gostei daquilo, e onde vai isso? Porque sempre gostei, lá no começo eu falei de Entourage, de The Office, porque das séries eu gostava, era da realidade, da coisa crível. E sempre o que mais me comoveu na série foi os diálogos desses personagens. E sempre, claro, entre Jack e Locke, que me deixavam muito... Uh, eu
0: entendia
1: muito aonde eles queriam chegar.
0: O homem de fé e da ciência, né? O embate.
1: Eu sou um homem Jack. Eu no mundo real, não sou um grande But this place is different. It's special. The others don't want to talk about it because it scares them. But we all know it. We all feel it. Is your white rabbit a hallucination? Probably. But what if everything that happened here happened for a reason? What if this person that you're chasing is really here? Isso impossible even if it is let's say it's not and what happens when i catch him i don't know but i've looked into the eye of this island and what i saw was beautiful que
2: então, você me pegava você me fisgou Entendeu? Eu posso dizer que a série me fisgou quando o Locke chegou e disse pro Charlie a questão da mariposa ali. Aquela analogia que ele faz com a mariposa e por que, que ele não, é, não corta as drogas dele, né? Aquilo lá pra mim me pegou e, e por isso que eu continuei assistindo Lost. Nunca teorizei sobre, hum, será que esse é o final? Eles estão mortos ou não estão? Não, nunca pensei nessa teoria. Mas enfim, continue, Sigas.
3: Essa ilha é o que prende o mal e que tem que ter um carcereiro. Certo. Que seria, no caso, o Jacob, primeiro a mãe, entre aspas, do Jacob, depois passando pro Jacob, que depois passa pro Jack, depois passa pro Hulley. Enfim. Nisso, a gente tem esse mal preso naquela ilha, que não pode ser solto, porque senão ocasionaria o fim do mundo. Mas isso nunca foi o foco principal da série. O foco principal da série foi na questão da luz e das trevas em cada um de nós, que eram... Re... Levados para um lado ou para o outro, conforme a influência ou não do Jacob e do Homem de Preto dentro da ilha. Você pode andar com o Richard Jalpert, servir servia como intermediário. Ele chegava e conversava, ele com o consigliere dos Homens do Jacob. Enquanto o Homem de Preto agia de maneira direta, mas por subterfúgios. Assumindo a forma de pessoas que já morreram, tentando atrair pessoas para o lado dele um é morte e outra é vida. o Jacob concedeu vida eterna entre aspas para o Richard Albert, enquanto o homem de preto se atravessava da morte para causar mais morte, certo? e em determinado momento houver aquelas questões da viagem no tempo e o Jacob soube que determinadas pessoas iam ser importantes. Ele soube através de quê? Através do Richard. E essas pessoas se tornaram pessoas de interesse pra ele. ele começou a observá-las através do Farol. E aquela observação do Farol, que o Jacob fazia, eram os flashbacks que a gente tinha dentro da série.
0: Então a, a, então, a gente, o telespectador, era como se fosse o Jacob. A, a, a gente acompanhava né, a construção de cada um pra tentar entender e até pra facilitar a escolha do candidato, né? Isso.
3: Pode ter sido construído isso só no final. Mas que foi construído direito foi... E a gente vinha analisando cada uma daquelas pessoas e as decisões que elas tomavam fora e dentro da ilha. E analisando junto com o Jacob, quem é a pessoa que merece mais essa, esse poder de guardar aquele lugar tão cheio de mistérios, tão cheio de potencial, mas também tão cheio de mal. Tanto quanto o ser humano. O ser humano que faz de coisas terríveis, mas também tem coisas horríveis dentro de si. Aí ele representa muito isso A questão do ser humano Se seu potencial para o bem e para o mal Essa dualidade Aí ele tem aquela luz Mas também que eu tenho trevas E a gente tem pessoas Que nascem capazes de, de controlar isso De sobreviver a essas influências Do bem e do mal Daí a gente tem o Desmond O Desmond é capaz de trafegar Por essa alma que seria o eletromagnetismo da ilha, ele é capaz de trafegar por, essa, por dentro dessa alma da ilha, de sobreviver às influências do bem e do mal, para manipular, para fazer, para levar, para direcionar essa força. Mas de qualquer maneira precisa de um ser humano puro para instalar, e cuidar do lugar. A gente pode até encaixar, aí, referências a Freud, Ego, Super Ego e Id, lá dentro. O Ego seria aquela luz que tá lá dentro da ilha. Super Ego seria o ser humano que teria que domar a escuridão que reside naquela ilha, que é o um monstro de fumaça, e daí a gente tem aquela análise, aquelas pessoas que no mundo exterior nunca foram funcionais, mas que essa disfuncionalidade dessas pessoas no mundo exterior pode trazê-las para dentro da ilha e trazê-las para cumprir um destino, para cumprir uma função. Se você for analisar para esse lado, Lost é uma série muito psicológica,
5: Porra, mas totalmente. principalmente
3: não se apresentou desse jeito, só se apresentou desse modo a partir da quinta temporada, quando o jogo mudou completamente. Se isso estava previsto desde o começo ou não, nunca a gente vai saber. É,
2: então, então talvez tu pegou agora isso e tá, pensando, e tá calculando que na terceira temporada que começou a mostrar as coisas que tu está teorizando quinta, agora.
0: ele falou quinta. Da
2: quinta. Então talvez agora tu tá pegando o que tu teorizou e querendo colocar na linha de tempo e pensando onde é que eles começaram a apresentar isso que tu teorizou. Isso. Mas de repente, e eu vou quando chegar na minha vez de falar de teorias, eles sim podem ter pensado desde o início. E para mim é muito. E a minha e a minha teoria vai explanar um todo, desde o piloto, tudo. E eu acho só que uma tem uma coisa que Um grande uh, mestre sobre roteiros de cinema, ele diz assim, ó, não lembro o nome dele agora. Mas se tu não conseguir vender em 30 segundos teu roteiro, ele não presta. Eu acho que a gente eu poderia fazer esse exercício. Tu conseguiria resumir em poucas frases o que é Lost?
3: Siga. Eu diria que é um drama psicológico sobre a natureza humana e sobre o destino que espera todos nós. Perfeito.
0: Eu posso também dar os meus. Eu não preciso nem de 30 segundos. Bora. Minha, uma uma frase eu, eu consigo re resumir a minha ideia para Lost. Bora. Lost na minha opinião é a segunda chance.
5: É isso.
0: <risos> eu vou, assim, a, a minha ideia de loja ela parte. Eu, eu sempre pensei que o protagonista da, da série seria a Ilha. Na minha opinião era a Ilha. E eu sempre gostei desse desse protagonista porque é, eu imaginava as pessoas como como coadjuvantes. Mas a partir da terceira temporada, especificamente o último episódio da terceira temporada e que eu acho o melhor episódio de toda a série. é que mostrou que não se tratava de um seriado sobre uma ilha. Se tratava de um seriado sobre pessoas. Quando Jack fala, we have to go back. Nós temos que voltar.
5: pulling people out of burning wreckage, huh?
4: Old habits.
5: You look terrible. <laughs> Thanks. Why did you call me John?
1: hoping that you'd heard that maybe you'd go to the funeral.
5: Why would I go to the funeral?
1: I've been flying a lot.
5: What? Yeah,
1: the golden pass that they gave us. I've been using it. Every Friday night I fly from LA to Tokyo or Singapore or Sydney. <laughs> and then I I get off and I have a drink and then I fly home. Why? Because I want it to crash, Kitty. care about anybody else on board. Every little bump we hit or turbulence, I mean, I, I actually close my eyes and I pray that I can get back.
4: Not supposed to leave. Yes, we were. Goodbye, mm
5: -hmm. Jack.
1: We have to go back, Kate.
0: Mostrou que os personagens sempre foram maiores do que a ilha, por mais que não parecesse isso. E para a gente começar a entender isso, precisamos ver o futuro deles, entender que, olha, eles conseguiram sair da ilha, que era toda aquele enigma Poxa, será que eles vão conseguir sair da ilha? E a gente percebe, no final da terceira temporada, que eles conseguiram. Mas eles conseguiram e tem que voltar. Por quê? Porque a missão deles não foi concluída. eles gente tem muita coisa para fazer ainda. E muitos foram deixados para trás, né? Até porque não, não foi todo mundo que saiu. Então, a partir daí, a gente percebe que se trata de um seriado sobre personagens, sobre pessoas. Né? E eu acho que foi a partir daí que cativou mesmo a gente acompanhar não só o o passado a gente já tinha conhecido muita coisa, mas já passou a acompanhar o futuro dessas pessoas. Então foi junt juntando isso tudo que a gente conseguiu medir a personalidade do, da, da, das pessoas que estavam na ilha, né? Então foi, foi aí que eu consegui tirar essa conclusão que se tratava de um seriado sobre pessoas, não sobre uma ilha maluca, misteriosa.
2: É, é muito interessante como cada um Raciocina de uma maneira E coloca talvez diferente Não sei se raciocina diferente não Acho que raciocina igual Mas coloca de maneira diferente O que é a mesma coisa <risos> Nós três vamos chegar na mesma conclusão Só que a gente vai falar de maneira diferente e isso é a coisa mais bonita E que eu vou começar dizendo Que Lost representa a teoria do universo uh, Aquela de que todos somos um eu vejo a, a queda do avião como uma explosão, o Big Bang. A, partiu aquele avião em vários fragmentos, mas tudo faz parte de uma coisa só. E essa série significa que em seis temporadas, o como esses pedaços todos vão se juntar para mostrar que sim, se trata de uma coisa só. E todos somos um. Eu diria isso nos meus 30 segundos. Desmembrando, a gente pode ver na música You All Everybody, do Charlie. Nossa, você é todos, nós somos um. É muito claro pra mim. É muita de uma clareza absurda, pessoal. Absurda clareza. Por isso o meu pranto todo, desateio. Eu queria te ligar na hora, gente. Eu pensei que te arries da minha cara. Mas a, a clareza que veio, sabe? Um milagre. É um milagre. Por isso eu me desesperei, o um desespero do, do bem. A, a lágrima veio em milagre assim. quando tu, tu pega alguém na rua e diz tu tá enxergando aquilo ali ó? e a pessoa vem, tô vendo sim ali ó. quando tu consegue passar pro próximo que chega essa é a minha, a minha clareza a minha clareza chega a tal ponto que eu acredito que eu possa mostrar para outra pessoa o que eu estou enxergando porque é lindo o que eu estou enxergando daí parafrasei John Locke quando diz que é lindo o que ele está enxergando ele olhou pro, pro, pro olho da ilha e viu que é lindo, gente é lindo o que eu estou enxergando é lindo a ilha é o universo. A teoria do universo. A ilha, para mim, o, a Lost, só se trata de Jack. Jack é o personagem que representa a humanidade. Esse fragmento todo que se junto é um só e significa o uh, universo. É quando... Uh, por que, que seria só Jack a ser apresentado como o primeiro personagem? Claro que pode ser, ah, porque ele é o pivô. Mas eu acho que, eu acho que aí está a clareza. Ele está completamente afastado de todo mundo e quando ele chega na beira é que ele vê a, a figura toda aquele havia um rachado e em pedaços os pedaços são essas pessoas essas pessoas são pedaços dele cada um desses personagens eu vejo como uma uma característica do homem pode ser o Loki a inércia Pode ser Sam e Jim, que são uh, Que não falam inglês, ser o desconhecido Pode a Claire ser a vida Que está carregando um bebê Pode o Harley ser o sensitivo A sensibilidade do homem Acho que cada um dos personagens Se a gente for esmiuçar Desmond como a energia Então cada um deles significa o que o homem tem dentro de si
0: O Loki como a fé, né?
2: Então, exatamente, ao longo a gente vai vendo cada coisa desses personagens mais ainda. E acho que as subtramas que tinham, mostrando os flashbacks, é só para conduzir o espectador, senão ninguém ia ver. se fosse, Seria um sermão de seis temporadas. Então tem que tem que ter essas subtramas. Mas o significado, a real, sabe? O, o tu enxergar a figura toda como, como, como conclusão, a, a conclusão acho que ela é bem simples. Cada um deles significa o homem. O conflito do homem, o que a gente tem dentro de nós... A ser resolvido para se sentir De novo parte de uma coisa só Porque é isso, é daí que vem o universo De uma coisa só, a gente explodiu E se espalhou, a gente Nós todos, eu, tu, né? de Siqueira Todo mundo, nós fazemos parte da mesma coisa E por isso que aqui a gente falou é, Raciocinou a mesma coisa E explanou de diferentes maneiras Talvez a gente tenha que conviver mais numa ilha para a gente entender Que estamos <risos> prontos para partir, entendeu? É de uma beleza, cara É de uma, é de uma beleza esse episódio final ah, e de comprovação dessa questão de ser uma coisa só, que é aquela representatividade da ilha, da, da, da igreja, os, eles todos entre quatro paredes, juntos, todos juntos, em harmonia, pronto. Olha só o que, o que como é que começa os flash sideways? Quando a, a Juliet explode a bomba. Nessa minha teoria, se cada um é fragmento desse, do homem, a Juliet é mãe. Isso eu achei maravilhoso. Eu acho que eu cheguei a falar contigo, Juras, Quem é a mãe dessa porra, dessa criança? É a Juliet. E a Juliet sempre teve um ar de mãezona com o Jack. Talvez por isso que o Jack não conseguiu ficar com ela. Então, ela, como a mãe, libera. Ela que explode aquela bomba e de novo explosão. Então, Big Bang, mais uma explosão que é pra acordar geral. Hum, explode tudo. E pronto. Agora esses fragmentos estão de novo distantes, mas vão se encontrar. Eles se encontram de novo e ao se tocar, eles têm aquela consciência de que eles já se conhecem. E eles juntos todos chegam ao pivô, que teve, talvez fosse aquela estrelinha então que explodiu lá no Big Bang primeiro, que é o Jack. Mas como assim, o que está que acontecendo? Não, tu vai entender, vem junto comigo. Pronto, cara, abriu aquela porta da igreja, veio aquela luz e deu. Voltamos ao universo com um ponto só. Pronto, para explodir de novo. Pode ser a jornada do homem, mas eu, eu acredito mesmo no You Are Everybody, é a, é a teoria do universo, sabe? Todos somos um. A gente pode desmembrar, como o Jacob, sendo Deus, sei lá, e diabo. Eu não quero ir para espiritismo, sabe? Eu não quero ir. Acho que se for para para religião, que seja pelo estudo da consciência, sabe? Que seja uma gnose, que seja a astrologia, a astronomia.
0: Eu vou para esse lado, eu vou. Eu Esse, esse, esse lado me cativa mais lado espiritual.
2: Mas essa ideia de eles estão mortos, eu acho que que isso que é o que, que me pega assim, essa frase. Eu sou muito de frase. Eu falei isso pra ti, eu sou muito de título tí, tí, de frase. E tu tem, sabe as frases, né? Eu sou de também é um adorador de frases. Eu acho que Jack, acho que ninguém tá morto. Acho que é Jack que agora tá pronto para explodir, porque é, né? Olha, olha que bonito, cara. Olha que bonito se a gente vê essa explosão olha o que a gente precisa fazer ainda cara, pra entender o universo não é fazer experiência genética e criar nova bactéria não cara, é a gente entender que a gente faz porra, parte de um todo sim, somos todos irmãos you are the world, you are the children, Michael Jackson Deus o tenha, somos todos parte de uma mesma coisa chega dessa putaria, chega de guerra chega de briga, chega de roubo chega de destruição nós fazemos parte da mesma coisa Somos uma coisa só, por isso que a gente tem amizades uh, imediatas. E isso representa, por mais galhofa que possa aparecer, em novela das oito que possa aparecer, quando eles se tocam, eles se reencontram e sabem o um nome do outro, para provar graficamente que a gente já se conhece. A gente nasceu
3: junto, todo mundo! Para ti, quando o Christian Shepard afirma: esse aqui é o lugar que você criou, aliás, que vocês criaram para se encontrarem juntos, uma vez antes do fim. Para você. Você acha que aquele lugar, aquele, aquele Éden, entre aspas, foi criado com a bomba, correto? A Juliet. Com a bomba da Juliet. Aquela bomba que foi explodida lá na década de 70 com a Juliet. Foi aquela bomba que criou aquela antessala do paraíso, aquele aquela sala de espera, limbo, entre aspas.
0: Sabe o que é que eu acredito, mal? Vendo a tua explanação, eu acredito... É que tu falou né, do, do lado espiritual, eu acredito mais nisso. O lado espiritual, que o presente é... Aquilo que está acontecendo na ilha é o presente, tá? Aquele flash side, ele na verdade é o futuro, mas um futuro mais distante, mas um futuro mais da reencarnação.
2: Era, é, é, se, tu, se tu lembrar, eu, eu não falei né, de espiritismo, eu, eu acho que não é legal levar para um lado religioso.
3: Lembra da rádio. cena da igreja, quando aparecem todos os símbolos religiosos naquela conversa? Entre o Jack e o Christian, o pai dele, aparecem então, símbolos do catolicismo. Então, cristão, então pai... cristão? Ah, então? Mas o cristianismo não acredita em, em espiritismo? Não, mas aparecem lá símbolos do catolicismo, aparecem símbolos do budismo, Exatamente.
0: aparecem símbolos do
2: islamismo. Então cada um, um tem sua crença,
3: cada um tem sua
0: crença. Um Exato, sua e, e tem a sua, a sua visão sobre aquilo, né? Perfeito,
2: mas, Deus, mas eu estou falando, não, vamos deixar é, veredito que é uma, uma, uma
3: série espírita, entendeu?
0: Não, mas eu nem digo, eu tô dizendo, na, na minha opinião eu tô dizendo que a conclusão foi, ela caminhou para isso. Mal, então,
3: né? uma pergunta para ti, uma pergunta para ti. Em determinado ponto da temporada, o Miles consegue um contato rápido com a Juliet, com o fantasma, entre aspas, da Juliet. Você lembra disso, não se lembra? Sim, acho. Naquele ponto, o fantasma da Juliet diz, deu certo. Sim. com esse deu certo, o que ela quer dizer com aquele deu certo? Funcionou uhum. que naquele momento quando a bomba explodiu, eles encontraram, foi criado um meio deles encontrarem a felicidade deles, aquele avião não cair e aquela felicidade, aquela união que o Jack tanto queria de impedir que aquilo acontecesse que inclusive o Faraday disse, olha, eu acho que fui eu que causei isso tudo, o Faraday no flash sideway dele, ele diz pô, eu acho que, ele diz pro 10º, pô, eu acho que eu... Fui eu que causei isso. Um evento que, não devia ter que devia ter acontecido, não aconteceu. Naquele momento, foi criado aquele mundo, aquele bolsão de realidade. Naquele momento que a bomba explodiu lá, naquele... Junto à alma da ilha, foi criado aquele bolsão de realidade, aquele bolsão de vida. No qual eles podiam se encontrar e ser felizes antes de partir. É aquela coisa, o Christian Shepard falou, olha, o tempo aqui é relativo. Essa dimensão extra, essa... Chance, essa segunda chance que o Juras falou em segunda chance, o Jurassic falou em segunda chance, essa segunda chance para espiar os pecados, para encontrar paz, para eles se reencontrarem, para terem aquela segunda chance juntos, é dado naquele momento. Só que aquele momento dura para sempre. O Shepard diz, o Christian Shepard diz, o Shepard pai diz, Christian Shepard, pode notar que até a Kate brinca um pouco com esse nome, Christian Shepard, pastor cristão. Aquele momento dura para sempre, o, o tempo. Ali naquele bolsão de realidade... É relativo... É, aliás, é uma coisa... Inexistente... Tanto que... Olha o primeiro, a primeira aparição do Jack... Lá naquele flash sideway dele... Que ele já vê... A ferida no pescoço dele... Ele já vê... Aquela ferida na barriga dele... E ele... Liga pra mãe dele... Mãe... Quando é que eu operei o apêndice? E ele fica olhando pra aquela ferida ali... Perto da barba... Aquelas feridas só exi só ia existir quando? Na briga dele... Contra o homem de preto... A paz que foi criada pra eles... Foi eterna... Porque que aquele momento... Aquela impulsões de realidade, aqueles momentos que eles passaram juntos naquela realidade de paz, vão durar para sempre, vão existir para sempre, vão perdurar para sempre. E quando aquilo se extinguiu, apesar daquele não existir dentro daquele loop eterno, dentro daquela realidade, as almas deles prosseguiram, elas foram para paz. É algo viajado é. É algo extremamente estranho, é Mas o que a gente tem que separar é o que aconteceu na ilha E o que aconteceu com os personagens O que aconteceu com a existência deles E eu acho que Lost foi muito feliz em fazer isso Muita gente não entendeu, muita gente vai reclamar Muita gente vai falar Cobras e lagartos disso daí Mas eu acho que foi a única maneira de ser justo com aqueles personagens Que a gente acompanha por tanto tempo E a única maneira de dar a eles expiação Dar a eles redenção E dar a eles o que o Maurício Pais. falou tanto
0: Pais acho que a gente acaba percebendo que a série sempre buscou a paz desses personagens imperfeitos né? como qualquer outro ser humano e é o que nos motiva a cada dia, né? a busca pela paz né?
2: Eu acho que é um grande exercício rever a série toda agora, com cada teoria que cada um pensou e voltar lá do ponto de início e acho que a gente vai conseguir achar paz que não conseguiu
0: é, qual, qual, qual o
2: legado Qual o legado de Lost? meu, me mostrar graficamente a teoria do universo, perfeito
0: mas pro o entretenimento, Maurício, assim, o que é que, que é que fica? Desde um banho
2: técnico, uma dedicação profunda, eu nunca vi tamanha produção dedicada. A gente tem o Jack Bender, se, se não, um dirigiu todos, dirigiu 90%, inclusive, então, o episódio final. É, isso é maravilhoso. Pô, seis anos, tu conseguires ter um, um diretor dedicado, os roteiristas, os criadores dedicados. Nunca apelou, na minha opinião, uh, nunca decaiu o nível... Pode ter enrolado em alguma questão que outra... Mas eu acho que nunca apelou... Nunca baixou um nível... Acho que o nível que J.J. Abrams apresentou foi muito alto... Então ele é muito talentoso como diretor também... Acredito que se ele dirigisse todos os episódios... A gente estava em coma agora...
0: E é assim que a gente se despede... De tanto de Lost como de 24 horas... Duas séries que vão fazer muita falta... Mas de Lost especificamente que a gente está falando aqui... Uma história bem complexa... Né? Uma história de sobrevivência... De redenção... Como sempre foi falar, na história de fé, mas a gente percebe que, no fundo, é uma história sobre as pessoas, sobre a paz, sobre o universo, sobre tudo, né? Sobre o um. Dad?
7: Olá, Jack. I não entendo. Você morreu. Sim. Sim, eu Then, how are you here right now? How are you here? I died too. It's okay. It's okay. It's okay, son. I... I love you, too, son.
4: Are you...
7: Are you real? <laughs> I sure hope so. <laughs> yeah, I'm real. You're real. Everything that's ever happened to you is real. All those people in the church, they're all real too. They're all... They're all dead? Everyone dies sometime, kiddo. Some of them before you, some long after you. But why are they all here now? Well, there is no now here. This is a place that you that you all made together so that you could find one another. The most important part of your life was the time that you spent with these people. That's why all of you are here. Nobody does it alone, Jack. You needed all of them, and they needed you. For what? To remember and to let go. Kate, she said we were leaving. Not leaving, no. Moving on.
5: Where are we going?
7: Let's go find out.
6: making you lonely you can always go downtown when you got worries all the noise and the hurry seems to help i know downtown just listen to the music of the traffic in the city linger
5: on the sidewalk where the neon signs are pretty how can you lose e
0: agora maurício acabou loche sem choro enxuga as lágrimas maurício porque nada melhor do que a gente acabar com um comentários de uma série que o público participou intensivamente com as mensagens do público, né, mal? Sem dúvida, Jurandir. A
2: série foi feita pelos fãs, foi conduzida pelos fãs e, afinal de tudo, a gente descobriu que a série, a ilha, significa fã.
0: Olha <risos> só, vamos soltar no Twitter Qual, qual é a pergunta que nós vamos colocar no Twitter agora? Rapadura do Twitter, fenômeno da internet é o Mais um né, gente? o Twitter é mais um da ilha
2: O que te prendeu nesses seis anos
0: De seriado, eu acho
2: que é legal Perguntar também o que, que a pessoa gostou do né? Você achou o que do final E como seria o final dessa pessoa também gente? Bora tá?
0: um, estudar ah, Eu sou o tecladinho
2: Apertei os números 8, 15, 16, 23, 42.
0: Foi! Vamos lá, Maurício, 8 segundos. Nos vemos na outra vida, brother. Pô, vai fazer falta essa puta que pare. Vamos lá, Maurício, vamos lá? Muitas mensagens. <risos> o pessoal gosta de loja? Pelo amor de Deus, Quantas, quantidade de viúva de loja aqui. Não é brincadeira. Começar aqui então.
2: O arroba Zegler Underline João disse: tudo prendeu em Lost. Os personagens, os mistérios. Lost foi perfeito do primeiro ao último capítulo.
0: Arroba Kaique Demonkey. <risos> personagens maravilhosos. Direção e ritmo dos episódios. Eu acho que o final foi além das minhas expectativas. Além das minhas também. Maravilha. Arroba
2: Zuel disse os mistérios, conspirações e tramas existentes entre cada pessoa Olha
0: lá. O arroba apenas DS. Eu quero ver o povo explicar o final de Lost 140 caracteres.
5: <risos>
0: <risos> Vamos ver aí, a gente que vai conseguir. Arroba Juliano Teis.
2: Ele diz, o final deixou bem claro que o caminho é o fim. Não importa os mistérios, e sim o tempo que passamos assistindo.
0: Olha só, o Eto, o Eto conseguiu explicar, Maurício. O que achei de final de Lost, espetacular. É isso aí, ó, simples objetivo. Arroba
2: Dasley disse que gostou inicialmente do mistério, mas depois dos personagens em si. Não
0: curtiu o final do Limbo. Achei desnecessário. Arroba Ana Martins, nossa querida Ana Martins, Maurício. O que me prendeu nesses seis anos foi querer saber... O que eles pretendiam com a história toda. E sim, gostei do final, isso aí, Ana.
2: Uh, arroba Evandro F. disse, aprendi que uma série deve ser avaliada pelo conjunto e
0: não só pelo final. Fantástico, parabéns. Merece palma, né, Mal? Porque esse, 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 esse tipo de comentário é um meio que um tapa na cara daquelas pessoas que dizem, porra, mas o final foi, foi muito ruim, então o seriado é, um, é uma porcaria. Não é assim, né, Mal? A, a gente, quando tá num namoro, por exemplo, vai, vai que o namoro durou seis anos. Só porque ele acabou, ele foi uma porcaria? Jamais. Não, não existe nada em vão. Tudo acontece por, por um motivo. E quando acontece, cabe você a saber escolher o que foi bom e o que foi negativo, né? Mas acho que teve muita coisa boa. A expectativa que a gente teve, né, Mauro? Foi, foi, foi o grande X né, da questão aí. Lindas palavras,
2: grande Arroba Rodrigote diz, o que prendeu foram os mistérios. Não gostei do final
0: inicialmente, mas o aceito melhor a cada dia que passa. Arroba Guilherme Jales, o fato é que nunca mais haverá uma série cujo suspense será o público como Lost conseguiu. Fantástico, é isso mesmo, Pô, vai fazer muita falta, caraca.
2: Arroba Alex Verdur. o que me prendeu foi o enredo mesmo, a história, uma originalidade fora do comum nessa série. Ótimo, e é disso que sentirei
0: saudades. Arroba Ikivu, chorei pacas no final, não fiquei preso durante seis anos, parei por mais de um ano quando se falou... No Move the Island. <risos> Mas voltou, voltou e chorou né? isso É isso que é importante ah. A gente sempre volta para aquilo que, que nós gostamos né? ah, que é, Arroba Jennifer
2: Almeida Jennifer, é sempre para o aparecendo durante... Adorei, me emocionei E acho que todos nós merecíamos um descanso Mas convenhamos que foi um ótimo jeito De saírem pela time, gente Olha, Jennifer, acho que foi enrolado <risos> <a gente> não...
0: <risos> Arroba aqui, o underline Caio César final foi surpreendente tinha medo de como as duas realidades se encontrariam, e acho que a solução foi a ideal, concordo totalmente, obrigado Caio, que tá sempre presente também.
2: Olha aqui um, um bem interessante tweet dado, Jantia, arroba uh, marucard, ele diz assim ó, como no seriado, man of fate, homem da fé, eu gostei, agora eu como homem da ciência, fiquei desapontado. Interessante, gente. interessante resposta.
0: Mas um dia ele pode virar o homem, homem da fé também né? como o Jack virou, né? Homem de fé, como diz, né? Arroba Catuaba. O que me prendeu no final foi a mudança de objetivo básica no fim. Os episódios de loja geralmente te deixam tenso. E esse te deu paz. Oh, fantástico. Ah, <risos> catuaba é foda. Né? Obrigado a todo mundo, né, Maurício? Muitas mensagens. É impossível a gente ler de todo mundo. Mas muito obrigado mesmo pela participação. Esse programa não seria nada... Sem a participação do povo, daquele que nos ouve, aqueles que fazem esse programa acontecer.
2: Já pedimos aqui, que, 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 olha como foi o cast do Michael Jackson, como foi o cast do de Batman, Cavaleiro das Trevas, que, o Jukebox Michael Jackson e o do Cavaleiro das Trevas, são importantes aqueles, aquelas postagens, e um testamento, que o pessoal comente, comente, vamos deixar esse cast sobre Lost 24 Horas para sempre. Para sempre que seja, tá com saudade de Lost, dia 24 horas, vem aqui e comenta. Homem encher, ele já bonito. Ó, oh, Damon Lindelof, Calton de Didi Abrams, visitando Rapadura Cast, vendo mil comentários, Furetia.
0: Fantástico, esse é o objetivo. E, inclusive, para aquelas pessoas novas, né, que acaba Mas daqui a dois anos, Maurício, por exemplo, o pessoal acabou de assistir Lost, naquela empolgação e quer discutir, vai ter uma postagem no Rapadura Cast só para ele, para ele poder desabafar, né? Um local só para ele.
2: Vai ser ali, Júnior, vai ser ali que eu vou chorar. Vai ser sempre no RapaduraCast sobre o final de Lost e
0: 24 horas. Muito obrigado a todo mundo pelos comentários. E Maurício, ah. nos vemos em outra vida, brother.